0: Se tem um tipo de patrulhamento, de policiamento que é complexo, é o tal do patrulhamento em área de alto risco. Você tem noção disso, Alvernais? Rapaz, eu tenho noção... Assim, de ver, né, cara? De ver,
1: de ver televisão, né? Eu sou desses. <risos> Esse é televisão.
0: Vê, na, vê nas mídias. É. Mas, assim, estamos falando de patrulhamento nas favelas, nas comunidades fechadas, becos, vielas. E, claro, para falar desse assunto, nós recebemos militares da Força Tática do 1 Batalhão, que é o lugar no Espírito Santo onde Caramba, tem mais morro aqui. Ali
1: né? é complicado de trabalhar. Eu já estive ali, já, e sei que, que é difícil.
0: Complicado, né? Senhoras e senhores, Sargento Damiani.
1: Beleza.
2: Prazer estar aqui. Agradeço aí o convite de participar desse canal que tá arrebentando aí, fazendo sucesso. Nós que agradecemos,
0: querido. <risos> Pô, valeu, ó. Graduados aqui no Policícia a gente tá no gênero. Tá bom demais. E para manter o nível né, de graduados aqui falando de coisas sérias, cabo o Erlen, também da Força Tática do Primeiro.
3: Valeu aí, obrigado pelo convite. Uma novidade aí, né? Principalmente no meu militar, um podcast e tal. E referência, né? Já que são um pioneiros. Mais.
0: São referências agora também, né? E
1: tem uma curiosidade aí, o nome dele é o nome do caveira da segunda cilha, Sim, siga, né? sim, sim. O Erlen. É,
0: é mal de Erlen, We... não, é bem de Erlen, é né? Wehrling. Todo Wehrling é Erlen. Todo Erlen é presepeiro, mas é muito <risos> serviço, né?
1: Soldado Cruz, não sei o senhor já ouviu falar da segunda cia é. do sétimo batalhão. Já, já.
3: É... Porque toda vez que eu vou olhar o boletim, eu acabo confundindo o ah, meu ah, tá, dele, né? Ah, tá, ele só de não tem jeito, né? tem jeito, né? Sim, é. com
0: certeza. Inclusive, o senhor gosta de ser chamado de Ramon, né?
3: Então, é porque é mais fácil, né? Porque toda ah, vez eu tenho que ficar é porque explico, Ramon né? é nome do ídolo nome. do time dele, por é um cara que é chamar de Ramon.
1: Malandro. Não existe o Erling Krack, mas Ramon existe, é por isso. Que é ei, ei. Ei, ei. Krak, isso, é isso, Jogador. É, isso é isso
0: mesmo. E claro,
1: Alvernaz. Saúde, justiça e paz. Bater um papo show de bola hoje. Bom demais. Hoje esse menino vai ficar todo <risos> serelepe aqui, que ele adora PTM, né?
0: Não é. Hoje é uma modalidade parecida, é. mas eu tô. Serelepe, de igual forma Cerelep, aí, Alvenar. Né? <risos> Mas, claro, a gente tem que dar um abraço aconchegante antes da gente ir pro nosso papo. A gente tem que agradecer mesmo. Os bravos que estão mantendo o policício no ar, né, cara?
1: Pô, isso aí é show de bola. Essas pessoas ajudam demais, a gente tem nem noção.
0: Muito obrigado a todos vocês que foram lá no PicPay, no plano de assinaturas, né? E se comprometeram a doar mensalmente. Pequenas quantidades. E a gente agradece a Domênica. André, eu acho que é... Sargento, polícia, tá no custo de sargento aí, ó, ela. Já ia cometer a gafinha, hein? Já ia fazer merda, né? <risos> Mas olha, muito obrigado, sargento, Domênica. O Gustavo Tosi também é polícia, soldado Tose, Topei com ele no batalhão cara 10 também, Eliane Mendes minha mãe, <risos> aí sargento minha mãe,
3: tem que ser apoiadora número 1 um,
0: né, <risos> se, se a mãe não apoiar né, ah, já era é né?
3: primeiro apoio sempre,
0: bom de qual forma, Wesley de Souza Pereira Louris Val Oliveira Aline da Silva, Beatriz Ferre, Sargento Michele Ferre, Maxwell Lima esse, esse nome é forte, caveira hein? Caveira. É caveira de verdade João Marcos Zanol Barbosa Papirão lá do CFSD 2020 aí, Sim. né? Sim. Rapaz. Igor Gomes Brito, Pedro Iva Guiar, Guilherme Bressanelli, Pedro Henrique, Guilherme Stoffer e, claro, agora vocês vão ouvir o comentário em áudio do nosso colaborador prêmio, Nilcinho Oliveira, o Nilson.
1: Grande Nilcinho, meu querido.
3: Fala de Souza, fala pernais e demais ouvintes. Eu não sou militar, mas eu já ouvi falar que na entrada da polícia tem uma boa e uma ruim. E é por isso que esse episódio... É importantíssimo, né? Porque ele veio desmistificar esses fatos. E o aluno oficial, o Leopoldino, já vou chamar de comando, porque o camarada é 10. Bem como o Alvenas o cara aí é um vencedor. E no episódio ele trouxe um pouco da sua perspectiva de aluno. Bem como abrir os olhos de muitos aí. Saber que não é nada fácil estar nessa posição. E como dito no episódio também, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? E esse, esse camarada é uma história linda demais, fantástico tudo que ele passou. E parabenizar os senhores, é, mais uma vez, como sempre, grandes episódios aí. Tamo junto, forte abraço.
0: Muito obrigado a Diva Nilson, Nilcinho Oliveira, camarada que sempre manda o áudio aí. Muito obrigado. Esse aí tá, tá dos Pô, nossos corações. Eu, eu tô sonhando o um dia que ele ia entrar na
1: polícia e vir trabalhar com a gente. Sim, sim, vai, vai ser rápido. Só um fazer mandar ele pagar 10, hein?
0: Aí, Nilce, hein? Mas eu vou ficar só
1: olhando que eu vou estar tá velho já, <risos> não dá pra acompanhar, não.
0: Tá mais do que convidado. Então é isso. Se você é ouvinte do Policice e se identifica com o nosso projeto e sente no coração, né? O desejo fraternal aí de ajudar-nos, vai lá no PicPay, aplicativo de pagamento, na aba Pesquisar. E pesquise Policice, porque Pelo na aba de Pesquisar... Deus, pesquisa na aba Pesquisar, hein? É impressionante. <risos> Mas vai lá, Policice na aba Pesquisar, vai encontrar a nossa logo do nosso podcast e tem os planos de assinaturas de acordo com todo tipo de ajuda, né? Desde um real até, até o infinito, meu amigo. E toda ajuda é muito bem-vinda, né, Vernais? Demais da conta. Então, sem mais delongas, eu sou o de Souza e você está ouvindo o Policice. Já avisei
3: que vai dar merda isso Vai dar merda
0: Cara, patrulhamento de área de alto risco é um assunto muito bacana, mas muito pouco explorado, inclusive no imaginário das pessoas, né? A gente, eu acho, que teve o primeiro boom disso no Tropa de Elite 1. E é isso que eu já queria começar perguntando, né? É exatamente ali aquelas cenas do Tropa de Elite 1? São aquelas técnicas ali? É,
3: parecido, né? A gente sabe que o cinema né, é arte e aí ele tem... Tem várias coisas, tem uma, uma narrativa ali envolvida também, né? Sim. Inclusive várias coisas a se comentar com relação àquela narrativa ali que saiu pela culatra, né? Que pois a gente é. sabe. Porém, é parecido sim. A realidade é bem parecida com aquilo ali, porque o cenário é basicamente o mesmo.
0: Aham.
3: O que muda são as dimensões, né? A favela no Rio de Janeiro, por exemplo, tem favelas no Rio de Janeiro que são do tamanho de vitória, né? Inteira. E então, assim, tamanho, a proporção das coisas, sim. a quantidade de gente envolvida. Tanto do lado de cá quanto do lado de lá é diferente, mas Você é sabe? bem parecido com aquilo mesmo. É,
0: eu levantei essa bola porque é importante a gente é, mapear em quem tá ouvindo, principalmente o povão, né? Às vezes olha assim, ah, patrulhamento de área de alto risco. Eu acho que visualmente é aquele momento onde que tá tendo o baile funk lá no Tropa de Elite 1 e o Bop chega fazendo aquela conduta de patrulha, ganhando beco a beco, poste a poste, né? Então, esse tipo de complexidade desse serviço e que, em Vitória, é uma realidade presente todo dia, né?
3: Sim, inclusive essa questão de baile funk... Também, é, né? Toda <risos> semana, final de semana, certo.
1: Sabe o que me chama a atenção, cara? Coincidentemente, ontem, é questão de destino, né? Eu nem lembrava que a gente ia gravar sobre esse assunto hoje. Ontem eu assisti aquela série chamada Arcanjo Renegado, não sei se vocês já viram, ah, sim. da do Globoplay e lá, se é, tem um time tático lá, do BOP e tal, que é o, que é o arcanjo, no caso, lá. E, cara, aquilo é, é, parece arte, é tão bonito que é, parece uma dança, tudo ensaiado, os caras vão fazendo e tal. E o senhor comentou aqui das favelas do Rio de Janeiro, que às vezes é maior do que Vitória inteira, uma favela. Me tira essa dúvida, porque eu, eu acredito que o conhecimento do terreno é fundamental, né, pra, pra aquilo sair da mais perfeito possível. Como é uma favela grande, não sei no caso do, dos senhores aqui, que é Vitória e tal, que é um pouco menor, mas também com cert... às vezes vai acontecer de você chegar em um determinado local que você não tem o conhecimento total daquilo ali. Isso atrapalha, cara, porque às vezes você vem treinado, mas você vai chegar ali num, num ambiente que você não conhece. Você não conhece, você não sabe a... pô, vai ter um beco aqui, um beco ali. Então acho que o treinamento ele tem que estar tá bem mais reforçado por causa disso. Vocês têm
3: conhecimento total da área sim, para fazer esse tipo de patrulhamento? Assim, o conhecimento do, do terreno, ele é de fundamental importância para o sucesso das operações que a gente desempenha. Isso é óbvio, até porque a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? O local que a gente quer chegar. O alvo. É, uhum. só que não, você não vai conhecer tudo, não adianta. Fora que favela muda o tempo todo. Hoje você é passa no beco, tem uma cerca, amanhã tem um muro, depois de amanhã já não tem mais nada. Tem um terreno baldio hoje, amanhã tem um prédio de três andares.
0: Sim. É isso que eu ia falar, não é então, como se muda, fosse uma, uma é. maquete que ficasse lá parada o tempo todo, né? Semana se, a semana.
3: Se fosse, a gente não treinava, a gente ensaiava, né? É. A gente ia pegar a maquete da, da favela e Uau. ensaiava como que a gente ia entrar e sair. Só que não é, então a gente precisa treinar para poder, entre aspas, improvisar com segurança de acordo com, com as nuances ali do terreno. Mas o conhecimento do, do terreno é fundamental, tanto que a Força Tática é formada por militares oriundos de praticamente todas as companhias do batalhão, justamente para a gente ter um pouco de conhecimento do terreno em cada militar, de cada parte do batalhão.
1: Assim, eu percebo isso que a gente traba, eu trabalho na RO, né? A gente sai para a área de outra companhia e você fica meio vendido, porque Sim. As, se a gente foi na área da Quinta Cia, lá tem beco pra caramba, pra caramba. aí a gente caiu no beco, só contava com o militar da Quinta Cia. Então ele foi na frente, fui atrás ali com ele, fazendo a conduta ali e tal, mas aí aquela atenção já aumenta um pouco pra você não conhecer nem o tipo de criminoso que ele vai ter e muito menos o terreno, que eu não conhecia. Então, assim, no caso de vocês, que, ele, que, que é fundamental esse conhecimento, eu imagino que você chegar num local que você não conhece nada, deve dificultar o trabalho pra caramba,
3: né? Essa questão de, de, de não conhecer, eu acho que é mais assim, porque você não sabe aquilo que pode te esperar. Por exemplo, a gente... Bairro A, a gente sabe como que os moradores, os, os próprios traficantes agem. Bairro B, a gente sabe que agem diferente, que os moradores são diferentes. Então, se você chega num lugar onde você não conhece nem o terreno e nem as pessoas que moram ali, Sim. Você, tá no, você tá cego, né? Você não sabe qual é a reação das pessoas, o material que eles usam, o tipo de armamento que eles estão usando, se usam um radinho, se não usam, se é só foguete, se não é, Uau. se é WhatsApp, se não é, então... Assim, quando você chega num lugar que você não conhece, a maior dificuldade acho é essa. O que te espera ali, não só o terreno, acho que o terreno mesmo, físico, é a menor das preocupações. E essas
1: informações já são passadas para vocês antes de sair da base para ir? Tipo, a gente vê no filme isso, né? No filme, sim na, na série, igual eu tava vendo, ó, vamos para tal lugar, vamos fazer isso e sua equipe vai para tal lugar, sua equipe vai para tal lugar então tem um mapazinho, que é uma, ó, o tipo de armamento que o criminoso pode estar tá usando ali, tal, tal. É tudo passado ali. Isso é passado para os senhores também ou não? Vocês já vão...
3: É, aí Na entra verdadeira. o contrário, né? O conhecimento do, do local e do terreno. Geralmente a gente faz um briefing antes de qualquer tipo de patrulhamento desse, a gente briefa antes. É, qual equipe vai por qual lugar? Uhum. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ganhar tal ponto. Então a é, tal equipe vai por lugar A, equipe B vai por equipe vai por local B. Então a gente briefa antes, não sai é modos horríveis para poder ganhar o Mas
0: mas aqui é, é interessante também dizer que não é nada também estereotipado tipo do filme, né? Às vezes ah, é não. algo informal, tipo assim, cara, tô com uma informação aqui agora do informante que tal lugar vai ter tal indivíduo lá. Né? Às vezes junta ali, né? E, e junta duas viaturas e, cara, o que, que vai ser melhor? Às vezes é, é, é bem natural isso, né? Não é não necessariamente chega lá todo mundo em forma, né? Aquele negócio marcial.
3: Não, é. A gente também faz muito patrulhamento de rotina. Sim. Né? E, por exemplo, a gente tem que fazer um recobrimento de área na região da sexta-cia e lá. É...
0: Sexta-cia do primeiro é Maruípe?
3: Isso, aí dos bairros da Sexta C tem lá o bairro da PEN, então a gente vai fazer o patrulhamento lá. Não é sempre que a gente vai ter um objetivo de ir lá e ah, é vulgarmente, né? bote Dá um bote Às Aham. vezes a gente vai só realizar um patrulhamento e aí não é necessário um brief assim, tão organizado. Embora a nossa equipe a gente tenha o costume de fazer esses briefs assim para poder definir, mas não é uma coisa tão estereotipada com uma hum, maquete, um né? mapa, um... porque a gente faz... Quem nessa mas
2: vou te falar que é pior. Assim, é, geralmente, geralmente demora uma hora pra chegar num consenso pra chegar num consenso de quem vai por onde, quem vai fazer o que
0: às vezes aquele preciosismo porque todo mundo quer acertar todo mundo sim, quer pegar o ladrão sim. Né? E,
2: e, e o desafio maior é sobreviver nesse terreno e dar cadeia né? Uau. então assim, o difícil igual falou da questão de conhecer a região eu não conhecer a região você com um bom par você vai sobreviver no terreno Agora, da cadeia que é o, é o grande desafio. Sim. Aí, quando vem nesses bate-papos, a gente vai fazer um bote, né? Chamado uhum. bot Porra. Ah, tal lugar tem um olheiro que fica posicionado em tal, tal
0: Sim. lugar. Sim.
3: Um milhão de possibilidades.
2: todo Tudo, ó. Né? Região de Complexo da Penha, Morro do Macaco, Jaburu, todas as escadas, todas, todas, tem um olheiro. Caraca, sabe então, isso. se você falar que você não vai tal lugar porque tem olheiro, você não, não. policia, né? Você não.
0: É, você nem sai da base, hoje, né? não, é.
2: Aí vai botar e, cara, a estratégia de como que eu vou burlar o olheiro, entendeu? Ou. Sim. Que nós estamos desenvolvendo outros, outros métodos aí, né? Igual o Ronaldinho <risos>
0: Gaúcho. <risos> é, Ronaldinho é, Gaúcho.
2: Bota uma patrulha pra um lado, o ativado um lado e a patrulha surpreende do outro, entendeu? Tirado, que, irado, é que
0: mas assim, é, estamos falando sobre geografia e conhecimento geográfico, isso me lembra também essa interação que de vez em quando a gente faz das forças táticas do, da região metropolitana, né? É, e a gente do sétimo, todas as vezes que a gente teve um contato com os senhores, né, do primeiro, o sétimo batalhão aqui em Cariacica, é mais planícies, né? É mais baixada, Sim. então a gente foca mais no PTM, no patrulhamento tático motorizado, né? Pro Pro, pro ouvinte, é literalmente quando você tá na viatura mesmo caçando ladrão. Né? Claro, tem técnica... O tem... crítico passeando de viatura. É, pode ser. <risos> mas, mas tem método, tudo bem. Mas é praticamente outro jogo. Imagina, você tá jogando futebol aqui agora, aí você vai lá e futsal. Pode... Parece um pouco? Parece. Mas é outro, é, é, é outro jogo. E esse que é o ponto. Eu acho que em Vitória é o local aqui da Grande Vitória, do Espírito Santo, onde que mais tem... É essa realidade, eu tô certo em pensar nisso, porque é visível isso. Vitória, eu acho que a realidade dos senhores é eu assim. É morro, né, cara? É, cara, e, e assim, é muito latente isso. Tem um lugar muito... que nem a viatura passa lá, né? É, eu,
3: assim, eu fico imaginando a situação que os senhores que são de, de outros batalhões ficam, né? Vão chegar lá, aí vocês têm uma missão muito específica, né? Por exemplo, é patrulhar o bairro da Penha.
0: Sim, geralmente é isso.
3: E aí tem uma rua só, pô, o Bairro da Penha. Como é que vai fazer PT? no Bairro da Penha? Só tem
0: uma rua, Não, é. entendeu?
3: Não dá. Ele tem que andar. É isso mesmo, não tem jeito. Vitória tem essa particularidade que tem muita, muita região elevada, né? Já teve mais, a prefeitura já demoliu bastante casa aí que estava em tem lugar mesmo, mais cara. alto, é. Então, assim, mas é o nosso patrulhamento. Tem lugar, tem, tem bairro que, que tem uma criminalidade forte e é baixada, tem. Só que não se compara. A quantidade de morro
0: que tem em Vitória muito grande. E isso dá para perceber quando a gente compara mesmo a, a questão do tato, né? Não, não, eu não digo nem de capacidade técnica, porque eu acho que tudo é treinamento, mas assim, é visível que quando a gente olha para os militares que estão com essa realidade toda, que no caso são os senhores, né? Força Tática do Primeiro e Patrulha de Morro também, é que assim o tato e, e o automático das coisas, a mecânica ali, parece que é tudo muito mais fluido do que a gente, então às vezes no que, é, exemplificando aqui, no que às vezes a gente vai progredir lá no bairro da Penha a gente do, de Cariacica a gente vai com muito mais cautela justamente porque a gente não conhece nada e também a gente vai naquela, né reforçando os, os treinamentos que a gente teve, às vezes os senhores assim, vão numa naturalidade Tá mais acostumado, né? É, exatamente. Então, essa, essa realidade dos senhores força essa perfeição natural, né? É,
3: isso aí tem um... Quer dizer, na minha opinião, né? Tem um lado bom e um lado ruim, porque... Mesmo, cara? Sim, com certeza. Porque, por exemplo, vocês vão patrulhar, vocês estão mais tensos do que a gente patrulhando, porque vocês não conhecem o terreno, estão praticando uma modalidade de patrulhamento que vocês não praticam tanto, uhum. e aí vocês ficam tenso é Pensam... natural, ficar tenso. Só que te deixar tenso faz você realizar, quer dizer, teoricamente, você tende a realizar os procedimentos com maior cuidado.
0: Menos negligência, né?
3: É, e ao passo que a gente menos tenso, você é, não, não cai tanto na visão de túnel, né? Não fica tão assim, com a visão limitada, uhum. pra explicar um pouco, né? Visão limitada. Se, se você não tá tenso, sua visão tá menos limitada, porém você pode acabar relaxando em alguma coisa ou outra, relaxando além daquilo que, que é o limite né, da sua segurança. Então, eu vejo um lado positivo e negativo no, no, nos dois lados. Sim. Tanto de quem está fazendo e não está acostumado, como de quem está fazendo e está acostumado. Aí é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre... ó, Não posso relaxar tanto. Às vezes, é necessário que eu esteja tenso em determinados locais. Uhum. É necessário que eu esteja tenso, realmente.
0: Não deixar que aquela rotina Isso aí. torne negligência. né? Eu acho que rotina traz uma confiança bacana, eu acho bacana mesmo, né, ter é perceptível quando você vê uma patrulha da força tática do primeiro lá, né adentrando ao morro, cara, é perceptível o quão eles estão na frente nessa atitude, mas até que ponto isso também não pode flertar com a negligência né? esse é um ponto muito importante que a gente aqui no PTM, que é mais a nossa realidade, a gente também tenta, tenta se massificar né, opa né, alguns procedimentos, sempre tá relembrando, embora ali o gostinho de, às vezes, fazer algo no automático, algo né, que a, a gente sabe que a maioria das vezes dá certo, mas não é tão burocrático, né? É, é aquele famoso levanta a camisa! <risos> Complicado, né? Complicado. É não dá tempo, né? De você fazer ó, você
1: tem a comissão de subir lá em cima, você vai passar você passa por um cara que você supõe que ele é morador, você não pode parar ali, perder o tempo, revistar aquele cara, entendeu é. Fazer a minuciosa nele. Você vai, levanta a camisa, tá entra pra dentro de casa e vai embora. Mais ou menos isso, né? Mas, o que você tá falando é
0: isso, né? É, mas não é certo, é esse que é o ponto. É, não é não, certo. eu só dei um exemplo, tá? Sim. Eu só dei um exemplo nisso. Mas que se a gente relaxar, a gente vai tomar o que às vezes é uma exceção, da exceção, da exceção, como uma realidade e às vezes isso pode é, ser convertido em negligência. E num ambiente de patrulhamento de área de alto risco, isso é, é, é muito mais visível e latente, né? É perigoso.
3: Eu acho que, assim, o mundo inteiro, na verdade, ele, ele busca sempre economizar energia, né? Qualquer, qualquer sistema aí tá sempre buscando economizar energia. A gente não é diferente, o nosso corpo, a nossa mente. Por isso que a gente cai nessa, nesse relaxamento. Eu acho que a gente, nossa tropa, não relaxa mais porque a realidade do confronto, ela é diária. Tá dura demais, batendo na, é. na porta. Então, não dá tempo de você relaxar. Porque eu acho que se não tivesse tanto confronto Talvez a gente seria um pouco mais relaxado que é natureza humana isso daí
1: Fazer uhum. uma pergunta pro sargento Primeiro, o senhor é sargento Então eu presumo que o senhor deve comandar a... O pelotão O uhum. pelotão, às vezes sair e tal Quantos militares mais ou menos E como é esse comando? Porque, mais uma vez, vou voltar lá Eu nunca fiz esse tipo de serviço, acompanho ou pelo filme e tal, a série que eu assisti lá, eu vejo os sinais e tal, os sinais estão bem empregados, o cara faz o sinal lá e eu fico aqui meio curioso, eu falei, ah, caralho, mandou reunir, ah, mandou fazer o tá aquela coisa toda. É porque às vezes você vai subir quieto, com menos barulho possível, não dá tempo pra Sim. ficar conversando. Como é que é isso? comandar assim e, e ter certeza que tudo vai sair correto, como foi treinado?
2: Eu não tô há muito tempo na Força Tática, tem pouco mais de um ano, e uma surpresa grata é a facilidade de comandar
3: porque como a gente sai, porra... Só um na... adendo aqui, rapidinho. Tá um ano na Força Tática, mas quantos anos de patrulha de morro aí? <risos> Trabalhando em morro, em Beco e Viela. É, deve dar uns 10 anos. Ah, então...
0: <risos> então não conta, né?
2: <risos> Enfim, é um desafio essa questão. Patrulha? Uma equipe só de patrulha, cinco policiais, você rapidamente já, já fecha aquela patrulha ali, fica com um só pensamento, igual uma barca, né? Uhum. Tranquilo. Aí vai na Força Tática você pensa, porra, agora tem... Já, cho... já chegamos a jogar com seis equipes. Uau! Beleza? Pensa, porra, como é que vai ser isso aí? Mas, assim, flui muito bem. Cada um já sabe sua missão. Entendeu? E aí a figura do comandante, ela fica no morro. Fora do morro, a figura aparece mais. No morro, ela diminui bastante. Entendeu? Cada um já tá ali na... na Porque na, não pode nas... perder o comando, né? Isso, mas o comandante não, praticamente não aparece nessas nossas incursões, entendeu? Interessante e, esse ponto é, aí. E nós estamos no, no automático, né? Olha é que a nossa comunicação, exceto quando você quer se comunicar com uma outra patrulha que está mais afastada, que é via rádio, a nossa comunicação aqui, praticamente não existe, ela é corporal, expressão corporal. Aham. Uh -huh. Beleza? Não precisa nem de gesto. Pela movimentação do seu corpo... Entendeu? Os colegas de serviço já sabem que tipo de cobertura que você quer, pra onde você vai se deslocar... Isso, e... é,
1: isso é importante ser o treinamento, tá vendo? É. A gente falou no episódio passado, acho, retrasado, é não sei. O treinamento é muito importante pra isso, cara. Ajuda muito.
3: É assim, algumas possíveis explicações pra, pra isso aí que o sargento falou, que é do comando aparecer pouco, principalmente quando tá realizando o patrulhamento de alto risco, em área de alto risco, que é fisicamente falando, a patrulha tem as funções de cada homem uhum. Então por exemplo Se você é o, se você está na frente Fisicamente falando, se você está na frente você é o ponta 1 um. Se você está atrás Você é o retaguarda Independente se você é o comandante Ou se você é o mais moderno Sim. Ou seja, ali cada um desempenha A função física Do dispositivo da da patrulha. da patrulha Por isso que o comandante acaba aparecendo menos Quando é que o comandante vai aparecer? Nas tomadas de decisões Sim. Chegou num ponto específico. A partir daqui, o que, que a gente vai fazer? Aí a voz é do comandante. A voz é do comandante. Tem outra coisa também que, que faz o comandante, entre aspas, né sumir um pouco. É que a gente, em patrulha de alto risco, a gente precisa muito da proatividade de cada policial. Porque Sim. cada um tem ali uma tem uma função específica, ele tem, ele tá tomando conta, tá fazendo a segurança de uma determinada área, de um determinado flanco. E pode aparecer um perigo ali, não, ele não vai ter tempo para poder perguntar ao comandante dele o que ele deve fazer. Sim. Quando aparece o perigo, ele tem que ser um cara que sabe o que ele vai ter que fazer. Então a gente depende muito da proatividade. E aí quando você tem muitas pessoas proativas trabalhando juntas, a tendência é que o comandante não, não preciso Sim. falar muito, não At falar muito.
0: Até porque naquele ambiente ali, né, onde que realmente o, o jogo tá a vera, né, é visível isso, que a patrulha, todos os entes ali, nas suas funções diferentes, eles estão jogando em prol da patrulha, em prol da segurança de toda a patrulha. Isso. Então, isso que o senhor falou, né, sobre, é, olha, se, se o ponta 2, por exemplo, é, não tomar uma determinada decisão às vezes morre todo mundo sim às vezes né é, é ferido pode acontecer acidentes mas uma coisa que vale ressaltar né nada desse time funciona sem treinamento né
3: sim, realmente é o treinamento é fundamental principalmente para quem faz para quem realiza esse tipo de patrulhamento de risco porque tem técnicas que você precisa dominar não adianta você pegar um cara que nunca treinou determinada técnica e lá para fazer. O NHS não funciona. Na hora não, sai. O, na hora sai não funciona, não adianta. NHS seria na hora, na hora sai. sai. Não funciona, não, não, não adianta. Não, não vai funcionar, então a gente precisa treinar. Até mesmo, por exemplo, quem já é qualificado especificamente na área de, de, de patrulhamento, em área de alto risco, o primeiro batalhão acabou de, de ter um, acabou entre aspas, né, em dezembro teve um um curso de, de patrulhamento em área de alto risco. Então, assim, você forma ali os policiais, mas mesmo depois de formado, você precisa continuar essa formação, precisa continuar treinando, porque são muitas coisas que a gente não pode deixar para treinar, entre aspas, só quando estiver trabalhando. Embora a gente ande muito no morro. Mas tem coisas que a gente precisa treinar fora do ambiente de morro ali. Precisa testar, precisa ver como é que tá a nossa capacidade.
0: E sem contar também, né, aquilo que o senhor falou também sobre a geografia, mas também as técnicas, elas vão evoluindo, né? Sim. A forma de, de tomada de ângulo, a forma de fazer determinada coisa, né, relacionada ao patrulhamento, ela vai mudando de acordo com as situações reais, né? Então, se não parar, por exemplo, e analisar, poxa... Se a gente fizesse de forma diferente, seria melhor? Opa, seria. Então vão treinar? Eu acho que esse papo os senhores têm com muita frequência na Fossitática do Primeiro, né?
3: Sim, a gente... Assim, tá mais, isso aí tá mais relacionado com inovação, né? A polícia, ela tem uma dificuldade muito grande de inovar. Geralmente quem traz uma inovação pra polícia, primeiro ele sofre uma crítica muito grande, né? Motivo de piada e tal. Uhum. E aí depois, lá na frente, talvez algumas pessoas... Começa a abraçar a ideia, então isso aqui, inovar é muito difícil naquilo que já tem, um, já tem uma doutrina pré-determinada. Uhum. Pessoas pagaram um preço para poder sair do Estado, buscar uma doutrina, desenvolver uma doutrina, adaptar a nossa realidade, e a gente respeita muito isso. É lógico que nós temos um, um recorte da realidade muito específico ali em Vitória e tal, e então a gente acaba adaptando alguma coisa para nossa realidade, que talvez não vai servir para a sua realidade aqui no, no, sim, no sétimo sim. batalhão. Porém, tem essa questão da inovação. A gente. Até porque a criminalidade, ela se reinventa todos os dias. Sim. E cada vez mais, numa velocidade mais rápida. A questão da comunicação deles. No começo aqui da, da conversa, o sargento falou. Pô, em cada escada, em cada beco tem um olheiro. Aí eu vou um pouco mais além. Talvez, em algumas casas muitas casas eu não quero aqui, se ele falar que quase todas as casas tenham um colaborador do tráfico. Mas em muitas casas, tem pessoas que ficam ali com o celular e se o cara vê a gente passando no beco, ele vai jogar essa informação num grupo de WhatsApp Sim. do tráfico. Caramba. O grupo de WhatsApp é do tráfico e serve só para isso. Isso é
1: frustrante, isso é né, cara? A pessoa tem um parente lá envolvido no tráfico
3: e vai passar essa informação.
0: Caraca, isso é frustrante.
3: Então, bicho. assim, fora comunicação via rádio, comunicação Sim. via foco de artifício, né, que já tá ficando obsoleta, embora... Os morros ainda utilizam muito essa comunicação via fogo de artifício, porque você... Chama muita atenção, né? É, chama atenção e você não precisa, você não depende de rede, você não, precisa, não depende da Sim. bateria do rádio, da antena, se tá funcionando, se não Exatamente. tá. Exatamente. O camarada ouviu o barulho, meu irmão, ele sabe que ele tem que ir embora, E acabou. tem o
1: psicológico do fogo de artifício também, né, cara?
0: Até o psicológico,
3: tanto
1: do polícia como do, do camarada que
0: tá envolvido lá no no crime, né? E tal do fogo de artifício também é uma realidade no, na região do Primeiro, né, De Vitória, cara? Porque, cara, a gente quer de fora, aqui são poucas regiões em Cariacica que tem essa prática. Mas lá é impressionante, você desembarca da viatura Alvernais, é fogo no primeiro beco, aí você puxa o próximo beco, fogos de novo. Eu fico imaginando o morador de bem que fica nesse inferno. que às e os vezes fogos? Isso, que às vezes os caras... Ele fogo. vai
1: logo na televisão ver se o Flamengo tá jogando, né?
3: de fogos. <risos> <risos> Mas é, pô, tem, tem, tem bairro em Vitória que... São Benedito, por exemplo, tem... Cada interseção de Beco tem um cara com a pistola, uma mochila e um fogueteiro. Todos estão de radinho, todos estão de rádio. Aí, assim, a pistola é para falar quando tá no mínimo, né? Sim, sim. Tem locais, dependendo da hora, dependendo do dia... Dependendo se os caras conseguiram observar ou não nossa presença no morro, ou aonde está localizada a nossa presença, os caras ficam de arma longa, pô. Exatamente. Esses bairros, então, ali no, no aglomerado do bairro da Penha, no, no próprio Morro do Macaco. E eles costumam atirar para trocar mesmo? Para intimidar a ação da polícia, cara? Não, eles costumam atirar para acertar, pô, para matar intimidar é de menos, se fosse um tiro só para intimidar a gente, beleza. E, e correr né quem dera, ah, né? Se fosse só um disparo para poder retardar o nosso avanço, assim, tava bom. O problema é que eles atiram realmente para acertar, pô. Eles estão se abrigando de fuzil, de pistola, de 12. Tá vindo, né? Porque a distância deve ser longa. Às vezes a gente consegue ver de onde tá vindo, às vezes eu não gostaria de ver de onde tá vindo. e, e a gente vê, né? Cada situação que é complicado, assim.
0: O sorriso amarelo do ah, coração é até a,
3: a, a memória
2: do Clarão da arma acendendo na sua direção. Eu assim, não é, não é bonito. Não. Não é experiência legal. assim, só quem passou pela experiência sabe. Entendeu? E o nego depois de perguntar quantos tiros que o cara deu, porra, bicho.
1: Vai saber como? Eu tô todo
2: cagado aqui, <risos> meu irmão. E eu lá contei quantos tiros que o cara deu em mim, cara. Eu só viu o clarão acendendo só deitou, entendeu? né? É, vou respondi, me abriguei e tô aqui cagado, tremendo.
0: É. Isso é importante entendeu? a gente falar isso no podcast, porque quando vê lá a força tática em ação, né? Às vezes a população acha bem assim, cara, esses caras são robô, né? Os é. caras não tem medo, os caras não têm medo de morrer, pelo contrário, né? Até pelo que, contrário. É Para evitar que a gente morra, né?
1: É o às vezes, é, rapaz, sabe quem que deixa puto às vezes. Assim, ah não, a força tática, o caso deles aqui, né? Força tática é truculenta e tal, chega no morro, já chega é, botando todo mundo na parede, xingando, falando alto e tal. O sargento tá explicando aqui. A situação como é que é. Se você não faz dessa forma. Você dá um mole e volta naquele início. Você passa direto, você manda só levantar a camisa quando vê você tá morto. Exatamente. Então, às vezes, a população, que, e, que provavelmente alguém aí que não, é, que não é militar escute o podcast, tem que entender a ação da polícia nesse sentido mesmo. Porque, às vezes, você tem que agir antes para não ter que chorar depois. Então, às vezes, você vai chegar e fazer ah, foi truculento. Não adianta você chegar lá Porra, manso, passeando, passeando de viatura, passeando gastando parte. gasolina à toa, né? Vai acontecer o quê? Vai voltar com o homem não pra casa lá, e né? ninguém quer isso. Policial do Bop não entra em favela atirando. Olha
2: pra frente, fecha a cara, é cara de mal mesmo. Entra com estratégia.
1: Pro grid de beco em
0: beco.
2: Fatiou, passou. Boa, 0,6. Boa, garoto. É isso aí. Fatiou, passou.
0: Ó, Venaz, já deu pra perceber que... Esse tipo de patrulhamento, o buraco é mais embaixo, ah, né, pai, cara? outra realidade, cara. Igual, por exemplo, tem uma vez,
1: saiu o um curso aqui, né, o pessoal ia fazer lá, alguns militares da companhia fizeram. Eu olhei o TAF e falei, caramba, esse TAF todo. Aí, poxa, quando você pega e faz assim, porra, onde fica? lá em Vitória, aquela escada pura. Vai um camarada lá que Sim. não tá bem fisicamente, tipo o nice aqui... <risos> Ou tá ressaqueado como é que vai fazer aquele serviço? Não tem como, não cara, tem, tem como. que estar tá em dia mesmo. Você vê os caras estão tudo em forma aí, e tal. É,
0: é, é Marrom, mano. né? Marrom menos. Ah, é, não, mas assim, esse lance de estar em forma, inclusive, eu quero levantar essa bola para os senhores aí. As dificuldades de fazer esse patrulhamento e o que é exigido do militar, porque percebe. Muitos militares vão pra academia, né, tenta treinar pra ficar sex Ficar gostoso. <risos> ficar gostosinho. Eles, se eles não ficarem sex apill,
1: eles morrem. <risos> eles treinam pra ser atleta, porque tem que ser meio atleta pra fazer esse tipo de serviço.
0: E, e é isso que eu queria perguntar. A, a que ponto essas dificuldades exigem um grau de comprometimento, inclusive fora do serviço. Porque quando vocês estão treinando né, na folga, os senhores não estão de serviço, né? Assim é. A
3: gente lá não, não tem nenhum super atleta lá, mas eu, puxando a memória aqui, eu não lembro de ninguém que não, não treine. Não, não tem um sedentário, não. Não, não pratica algum tipo de atividade não física. Não
2: pode, não, não, não tem, tem cabimento. Como. Na verdade tem um, mas não vou queimar ele, não. <risos> <risos> Lembrei de um. Tem <risos> é até um apelido carinhoso. <risos> 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 mas não. até ele tá entrando no ritmo. E outra? É. Como a gente tá muito no morro, toda hora no morro, mesmo o cara na hora eu de, de, folga, tá na hora de, de folga dele não fazendo nada... Porra, no serviço ele fica igual morador. É porque não adianta Morador vezes ser você nesse. apanha do cara na, na escada, meu irmão. Ele vai com 10 sacolas de supermercado e tá subindo de 2 em 2 é graus. Isso, vai a, acostumar.
1: Às vezes você pode até treinar, fazer academia, tá gostoso, tá em forma, barriga
3: é, é, negativa, claro, não escada, lá e não, não, não conseguir não
0: subir escada. a escada. Sim, é outra parada. Entendeu? É outra, é outra parada, parada. É outra vibe, o, irmão.
3: A escada, ela tem uma peculiaridade muito grande, né? Você pode pegar um cara treinado e ele vai cansar. Mais do que um indivíduo, teoricamente, não treinado, mas que está acostumado a ficar subindo, e descendo escada o serviço inteiro. <risos> Sim. E não é Eu... só
1: subir escada, muro para você pular, não é...
3: agacha, levanta, é complicado.
1: Assim,
0: o, o que o ouvinte pode ter certeza, a gente não está tá falando de algo tipo um crossfit. A gente está falando uma situação, um misto de complexidades, porque não só... Precisa da questão física. Você precisa do psicológico né? e do mental, que também conta. Eu vou, vou contar uma experiência minha, pessoal, né? A gente foi tirar uma escala lá em Vitória. Força Tática do Sétimo. Cara, eu assim sei que foi tirar lá em Vitória. Cara, a gente se propôs a fazer uma patrulha, né? A gente juntou várias barcas lá, fez a primeira patrulha. Beleza, patrulhamos a pé, não rendeu nada. Não pegamos nada, mas na nossa concepção foi, foi satisfatório. Pelo menos, sei lá, ao cidadão de bem, a gente fez um bom serviço ali. Mesmo não tendo pegado nada. Cara, a gente desce, tranquilo, morto de cansado. Suando, a gente vai pra. Aonde o... que um policial vai depois padaria, de um. Né? Pra padaria. Pra padaria, né? Policial fica. A gente vai pra padaria depois do exercício. Não, não brincadeira. A gente vai treinar. Não, sacanagem. A gente vai pra padaria, né? Era o momento do café Repõe ali. energia. Cara, quando a gente põe o pão na boca. Prião! De troca de tiro! No, no mesmo lugar onde que a gente estava 20 minutos atrás. No alto do morro, lá no Bonfim, cara. E é daquele jeito, né, cara? Polícia é nessa perspectiva. Dane-se se você tá comendo seu pãozinho quentinho. Se o polícia pediu prioridade e tá tomando tiro, você larga tudo. Inclusive, foi engraçado, né, que a, a dona da padaria entendeu nada. Tipo assim, a gente largou tudo. Meu Deus. A gente volta pra apagar. Tipo assim, apontando Qua, pra cara dela. Quase xingando ela é, já. É, tipo isso. Calma que a gente volta pra pagar. Não vai <risos> gente... falar nada, não. É, não, não vai falar... Mas aí a gente voltou. Cara, quando eu volto e eu vejo aquela escadaria que a gente tinha acabado de, de descer, Overnight.
3: <risos> aquela Desanimador. Escadaria. De, de novo a... essa Aquela por...
0: escadaria. Mas é claro, isso aí... O meu corpo falava assim, não faça isso. Não. Mas, Mas aí a...
2: com a adrenalina da prioridade é, fica mais fácil, né? Tem
0: esse ponto também. Mas eu fiquei pensando o seguinte. A gente já estava desgastado e a gente precisou voltar lá e gra graças a Deus a gente estava bem. Mas a prioridade... Eu...
1: Era prioridade mesmo? Não, era prioridade. Ou era um cara que
0: fugiu? Não, era real. Era real. Eu, 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 o <risos> cara que fugiu eu falei, não <risos> não pouco não. pra caralho. <risos> eu, era real e eu vou complementar aqui. A gente subiu lá e graças a Deus a onça já estava morta porque o, o tiro que tinha comido já comeu. O problema foi o seguinte eu fiquei raciocinando, cara no nível de estresse físico que a gente tá ali, tava ali, embora não estávamos tão ruins a gente passar por uma troca de tiro a mais eu pensei assim, cara, olha só que bizarro como a mente e o corpo tem que trabalhar junto e só pra responder a sua pergunta, Vernais tinha várias cápsulas de 556 dado pelos traficantes, ou é seja, os caras é estão dando rajada de arma de guerra né? Nós não estamos falando aqui de um 38zinho que o cara dá pra correr. É uma realidade totalmente diferente. Então, é, é, essa realidade eu pude ver na prática o quão o buraco é mais embaixo trabalhar dessa forma, não, cara. Se,
1: Porque já aconteceu comigo, cara. Eu tava almoçando, o cara pediu prioridade eu largar o prato de comida e ir. Chegar lá, que a prioridade era... Tipo, não tem... O, <risos> a, não, não, não,
3: a moto tá vazando aqui. Não tem o
1: pênalti. E o pênalti? O pênalti é a prioridade, pô. O cara, a moto vazou ele tinha perdido de visão já. Não sabia pra onde tava, ele tava desembarcado e tava em prioridade. Rapaz. É, é, é. Aí eu olhei aquela cena, eu ri, falei, pô, o cara vazou, vazou e então, tava armado. Não, nem o cara falou mais. Eu Mas acho o seguinte, lá, né? Voltamos ele... lá pra, pra comer a comida fria e ficou lá em cima da mesa.
2: Existem outras formas de se comunicar no rádio, né? Assim, eu acho que a é, prioridade, é prioridade é a prioridade. Mesmo. É o último recurso. É isso aí. Porra, pede apoio. Sim. Apoio em tal lugar. Correu aqui. Não é isso? Agora, porra assim, até que recentemente agora, banalizou menos, mas um tempo atrás aí, você estava banalizado, tudo era prioridade, Teve uma vez vez que qualquer veículo prioridade. que se invadiu, que você viu o veículo,
1: você ia pedir prioridade. Tem vez que eu pedi prioridade no rádio, o cara do senhor falou assim, confirma aí a prioridade. Não, senhor, é só a prioridade, porque eu falei assim, senhor, dá uma prioridadezinha pra só porque eu queria <risos> falar, né, eu estava falando calma, tava... não, o camarada tinha até, ele, corre... ele vazou né de moto e deu um tiro, mas não deu na gente, ele deu um tiro pro alto e tal, a gente foi atrás dele, perdemos o cara de divisão e não pegamos. fala a moto tal, tal, sim, se essa o cara. Vazou. O moto tava calmo falando. O cara do rádio falou, ah, me confirme, é prioridade,
0: <risos> É, geralmente. A prioridade, dizia, mas, o cara vazou aqui, mas não é tiro que pro alto. é, é esse, na gente. esse adendo da prioridade, né? É importante também, mas esse meu relato, cara, ele foi muito visível pra mim, muito até agressivo, cara. É uma realidade que eu fiquei pensando assim. Cara, se a gente tem que passar por um novo tiroteio agora, é, provavelmente a gente ia desembolar. Mas, cara, é um mundo é, um pouco extremo. É, os senhores percebem isso no dia a dia ou vai no automático? Porque o corpo e a mente tem que trabalhar junto aí, né?
3: É, é tão perceptível. E às vezes, dependendo do local do, e do caminho que a gente vai fazer para chegar no objetivo, a gente adota estratégias de para poder alguém menos cansado, chegar no com melhores condições de responder fogo em determinado local. Então, por exemplo, sei lá, eu vou subir uma escada de de, de 200 metros aqui, beleza? Eu vou subir, mas em algum em algum momento alguém vai me substituir naquela da missão ali, porque eu estive mais cansado e aí a gente até nisso a gente a gente tem pensado porque realmente você se esgotar fisicamente para poder chegar num determinado ponto e aí você precisar... Tem nem enfermeza pra dar um disparo. Você precisar, né? precisar que o seu corpo responda a, um, a alguma adversidade e você não ter condições físicas. Tô nem falando de psicológico, mas condições físicas de responder... Sim. Lógico que, pô, ah pô, eu subi uma escada, é a primeira escada que eu tô subindo hoje e tá, tal, você mesmo cansado fisicamente, a adrenalina te faz. Te Sim. dá mais uns 30% ali. Agora, por exemplo, você passou as 12 horas de serviço andando no morro, cara, aí lá no finalzinho do serviço você subiu tá cansado muito cansado e acontece alguma coisa assim então a gente precisa ter realmente o parte física a gente pensar não só no treinamento antes do serviço mas em gostar de andar no morro para se acostumar a ficar muitas horas Sim. andando no morro e psicologicamente né psicologicamente a gente precisa estar preparado para qualquer momento é, enfrentar o embate mesmo estando cansado isso aí é uma realidade nossa então o cara que pô não gostar de ficar andando, ficar desembarcado, batendo Sim. perna, andando pra lá e pra pode cá. Já uma outra unidade pra trabalhar. Além disso, ele tá correndo o risco de, de não estar de não tá acostumado a fazer aquilo. Sim. Que aí pode trazer esse tipo de problema. Do cara cansado, precisar do corpo e o corpo não responder. Pô, esses dias, a gente tava num serviço noturno aí, a gente fez uma caminhada entre, entre mata e, e morro... De uns 4 quilômetros. Nossa Deus. E aí a gente desceu, a gente não conseguiu atingir nosso objetivo. Um <risos> olhou pra cara do outro e falou assim: Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo? Ah, e
2: não, não deu nada. <risos> pegamos nada, não nada. E a gente voltou, boeria.
3: fez de novo. E não pegou nada de novo. Né? Aí, tá que é o normal. Que é o normal. O tá normal entendendo é você
1: que entra na polícia e a gente fala que pra ser polícia tem que ser maluco?
0: Pode é, se, se não for maluco, doido. não pode ser polícia. Você é doido. Mas, assim, a, as palavras do sargento, inclusive, né, até um pouco mais duras, né, de que se o camarada não estiver disposto a cuidar do seu corpo e saber que o físico é muito importante nessa realidade. Não é que o sargento ele quer, né? Não, aqui só vai ficar os atletas. Mas é porque é uma ser... questão de, é, de necessidade, ah, né, sim, pô Eu,
2: eu sou fraqui... fraquíssimo pra, pra corrida e tal. Eu, eu, a gente tava batendo naquela tecla ali do... Tem muito cara aí que, porra, o cara é, é o mestre do, do PTM, né? O cara sim. tem um tirocínio mil e tal. Aí o cara gosta do policiamento embarcado e tal. Porra, assim... Mas se ele gosta e tem rejeição a andar desembarcado, não tem espaço para ir na força tática do primeiro batalhão, entendeu? Porque a nossa realidade lá é 90% Sim.
3: desembarcado em patrulha e 10% de PTM. Não pode estourar, né? Não é a é. questão que a gente não vai dar espaço pro cara. O próprio a cara é. Né, próprio né, cara? Cara, a gente percebe muito isso às vezes algum policial ou outro no meio da nossa tropa às vezes porque a gente sabe né, cuidar da saúde principalmente física. É, são períodos, né? Às vezes você está cuidando mais, às vezes você está cuidando menos. Tá Relaxado. Às vezes você se lesiona e aí passa por um período sem, sem dar uma treinada, sem ir na academia, sem dar uma corrida. Quando você está nesse período de relaxamento e está trabalhando, é nítido que você fica cansado, você fica exausto, Sim. o serviço fica pior, fica mais enfadonho para você. Então, assim, para a gente suportar o desconforto do serviço. A gente precisa estar tá minimamente, minimamente treinado. A gente tá falando aqui de, pô, de um cara que tira cara 10 líbico, em todos né? os exercícios do TAF, mas minimamente, cara. ele tá acostumado a fazer aquele, aquele trabalho ali. Você tem que se acostumar. Às vezes é um cara bom fisicamente, chega para começar a trabalhar. E aí até ele uhum. começar, assim, parar de... de Putz, que merda, se morra aqui de uhum. novo essa escada, essa... Essa escada gigantesca. Até ele parar de ter esse sentimento, demora um pouco.
0: <risos> Ou e, seja, o cara tem que gostar. Tem. É. E os senhores fazem questão de informar isso para os estagiários, por é. exemplo?
3: É, é o <risos> <estagiário>. <risos> A
1: cara dele. Não, Vai, só é. o tempo todo. Só a toda hora. Nós estamos
2: com um estágio lá, coitado. Está sofrendo. tá não, menino. Tá. Tá Olha aí, a não. cara
1: de mal dele.
2: Não, não, mas, não mas, cara, assim, um de desse, mas assim, conta um é pouco
0: desse. Mas conta um pouco desse trajeto, tipo É sério, assim. Imagina um policial. Um, é um
2: militar altamente qualificado. O um militar tem passagem por duas forças táticas, inclusive uma aqui do sétimo batalhão. Tá lá no primeiro batalhão. Mas até porque uma questão não é porque o cara é desleixado, não. Ele passou por uma cirurgia no joelho. Ganhou. Essa é questão um peso, que a gente
3: falou, né? O cara lesiona alguma coisa. Lesionou. Assim. Sim, sim.
2: Ficou muito tempo baixado. Tá com sobrepesa de uns 20 quilos.
1: Nossa, é complicado
3: Porra,
2: pro treinamento tá ruim Como é que o cara vai engajar o fuzil, entendeu? Então assim, já tá na missão, já perdeu 5, 6 um quilos Quanto pesa o fuzil?
3: Ah, 6 quilos, mais ou menos Não, <risos> tem 4 quilômetros, andando com o fuzil Sobe
0: e desce, carregado, sobe né? e desce Carregado, não, e, e não é só o fuzil É o um... um colete Sim é, Porra, é os seus equipamentos é pesado, é, exatamente. Equipamento, às vezes certo. até uma mochila né, Burnal de granada, essas coisas cara, é, é, é complicado, mas é interessante, v vamos voltar para um caso concreto, ah. imagina o Alvernais que trabalha 20, na... 30 quilos acima do peso, S sei lá <risos> o, o Alvernais ele só trabalhou em áreas nobres de vitória aí ele chega lá, o Alvernais é um caveira por essência. É. Mas... Ele se acha um caminho. Ele se acha apagado. Pra... Aí ele vai lá na portinha do fo... da Força Tática do primeiro. Força Tática do primeiro. Eu quero, primeiro. Eu, quero. eu quero, me chama. Aí os senhores chamam, por exemplo. E aí, cara? O <risos> que, que eu faço com essa desgraça
1: agora?
3: <risos> é, 50% do, do caminho ele já andou, que é, é. o voluntariado. Né? Querência. Querência. O cara foi lá, o cara, tipo assim, tá lá no primeiro, ele tá olhando o serviço lá da Força Tática, tá ouvindo no rádio. É, o regime de, de trabalho que a gente realiza e o cara se interessou. Pô, só isso daí já é muita coisa, porque é, a gente vive numa realidade hoje que, que são poucos que querem, né? São poucos que querem, assim, que querem realmente que tem aquela ânsia de, de dar cadeia no ladrão. Pra, pra usar um eufemismo aqui bem tranquilo, de dar cadeia no ladrão, né? Mas assim, e aí a partir disso. Aí a gente vai. vai Informá-lo de todas as necessidades todos os meios, sim. É, sim. Que, ele vai, que ele vai precisar. Que é tu, tudo que ele vai precisar ter, as, as qualificações que ele vai precisar ter para poder trabalhar com a gente ali. E aí submetê-lo à a, a rotina do trabalho, sim, não tem Mas eu sei
1: como é que é isso, do sei, treinamento, Eu não uma do vez teste. que ele pro BME. E me
3: ensinaram lá na, na
1: minha visita como é que seria o BME. <risos> como é que foi o Rapaz! <risos> rapaz, eu, eu nunca paguei tanto apoio em toda a minha vida, nem sabia que aguentava tanto tá além dos espor que tomei, né? Porque eu queria fazer parte do Tático, né? Aí, aí tinha um baixinho, sabe? Né? O baixinho falou do seu tamanho, Deus falava assim, você, Tático? Olha o seu tamanho, seu monstro. Você vai pro choque. Eu falei, choque não, eu quero tático. Tático. aí você vai foder com a minha barca. Você vai pro tático. Eu falei, pô, meu chefe, do chão dois. Você vai pra onde? Pro tático. No chão dois. É toda hora essa porra. Que aí ele perguntou no brevê dele. Me perguntou o brevê. Esse brevê aqui, o que significa? Eu falei, porra, não sabia. não conheço nada de brevê. Eu falei, o cara é do tático. É do, é, é, é do choque, senhor. Ele, ah, aí você sabe, né, seu moço. Eu não sabia, pô, né? Ele me sugou pra caramba.
2: Ah, sim, mas o... não tem nada desnecessário no estádio, pô. O cara tá lá...
1: Que se assim submeteu
2: a, a instruções, acho que foram umas 10 disciplinas que ele submeteu. Agora está no. ainda está, está no estágio avaliado. Ele embarca na viatura normalmente, varia as funções. Sim, sim. E tem uma ficha de avaliação, que ele é avaliado por todos os integrantes daquela, daquela guarnição e pelo tático comando.
1: E deixa eu perguntar para o senhor: vocês mencionam para ele a palavra completas? Não, ainda?
2: Não, não, tem não? não, não, é, não tem? Não. Né? não é, tá rolando não. Isso é, animador, é mais quando, né, cara? Isso é mais quando tá rolando um curso de nivelamento, que tem mais a ah, e tal. Como tá estágio. É porque
1: você tem um né? batalhão e isso antigamente, hoje em dia eu não sei como é que tá, o pode falar que ele acabou de fazer. Mas antigamente o estagiário, ele ouvia muito essa palavra completa. <risos> entendeu? Ah, não, e é, que ele é bem animador, é, né? Tem cara?
3: bastante na né? polícia. Quem, quem se propõe a realizar um curso operacional na polícia. É. É, ouvir isso daí, mais do que. Faz parte do ingresso é, também, faz, né? O cara já sabe que é isso aí. É completinho. Pra, pra gente dizer. lá. <risos> pra gente lá que tá, tá realizando, por exemplo, esse estágio aí, que é um policial apenas e tal, aí a, a, as exigências são. Físicas vem, vem em outras formas, né?
0: É, mas uma coisa, brincadeiras à parte, cara, é, é engraçado porque o Tropa de Elite também brinca muito com essa questão, né? Mas uma coisa é certa, cara, não existe suga desnecessária, né? Não existe suga é, pra difamar o cara quando você tem uma realidade, por exemplo, que todo dia você vai ter que subir morro, meu amigo. Então, é, desculpa. Tipo, se você realmente acha que é desnecessário você ter um, uma é exigência... Cara, desculpa, realmente você não tá é no lugar, lugar. errado. É, é... Não é duro pra mim a forma que o sargento falou sobre... Assim, cara, é perfil. Às vezes você vai ser um puta patrulheiro lá em Vila Velha, em Caracica, mas na força estática do primeiro, às vezes, não tem aquela compatibilidade justamente por, por esses inúmeros, complexidades desse serviço dos caras. Rapaz,
1: uma vez eu vi um treinamento do Bop, aí o cara tinha que subir lá. Um, é, é, subir assim, era uma corrida meio íngreme assim e tal, não era muito, mas era um pouco. O terreno um pouco meio elevado, né? Com um saco de 80 quilos nas costas. Eu falei, caralho, velho, isso aí que nem que vai passar nessa porra. Aí depois eu vi a explicação, a explicação. do cara. Assim, Por porque Às vezes você vai ter um companheiro ao e você vai ter que carregar. Se, Sim. Normalmente o cara pesa isso aí, 80 quilos. É, um, é média. Se uhum. você não consegue carregar um saco de 80 quilos, não tem
0: condições de você vir trabalhar no golpe. É. é uma realidade. Então, é ninguém faz pesado nada à toa né? ali, não, pô. É, exatamente. Mas, cara, continuando nessa questão das, das complexidades do, do serviço de patrulhamento de área de alto risco. Existe também um, a questão do, da geografia, né? Eu acho que em nenhum lugar do mundo, assim... É forte dizer do mundo, mas, assim, é uma particularidade nossa, cara. Isso, essa, esse crescimento desenfreado nos morros. Tipo assim, precisamos ah, é povoar. Usar, né? Precisamos povoar. Tipo assim, eu não vou culpar, pelo amor de Deus, não vou culpar o morador que, às vezes, na pobreza, precisou construir essa casa. Mas o que precisamos saber é que, às vezes, o camarada sem assim, consultar a prefeitura constrói no morro e aí não abre espaço para a rua.
1: Se não, não se não
0: há espaço para rua, não há, não há espaço para uma viatura passar. Sim. E às vezes os becos são literalmente de xadrez. Como é que é, dama ali, a né? Entender é um, um labirinto muito doido. <risos> Cara, o quão isso, essa geografia maluca de, de você estar tá em inúmeros becos e vielas, isso também traz uma complexidade absurda.
3: Sim, é esse crescimento aí desenfreado aconteceu, né? Assim, historicamente falando, em várias regiões do Brasil, em Vitória não foi diferente, aí você pega uma área de morro onde ninguém quer morar e aí quem tem menos dinheiro começa a construir. Sim. Assim, a gente teve alguns avanços com relação a isso daí, principalmente em Vitória ali, a Prefeitura é, tirou bastante gente do morro, principalmente ali no Morro do Macaco, a gente passou por situações ali, época de GAO, que a gente tinha que Escotar as equipes da prefeitura para demolir algumas casas e a prefeitura realocou esses moradores em outras localidades, então você pega lá no Morro do Macaco, você tá quase no topo do morro, a vegetação já densa e as ruínas lá de várias casas, ou seja, era mais ainda, tinha mais casas em, em locais de difícil acesso. Só que é isso, a gente não tem muito espaço e aí o Estado vai, tem que chegar nesses locais, o local já é ruim, já, Sim. assim, Falando da geografia, né? Pouco espaço, aí as casas têm que ser construídas um em cima das outras, e aí o Estado tem que chegar para colocar luz, para colocar água, para, enfim, saneamento básico, e aí piora mais ainda. É um monte de poste, fio pra caramba, esgoto aberto, não tem jeito. É ruim, é precário. Quem sofre é a população, né? E sofre é a população. E aí? esses
1: locais que o senhor está falando aí, a RO ainda consegue ir nesses locais ou só... O... A força tática mesmo pra ir. Ou o BME, o ou... semestre no caso. Aí.
2: Consegue dar cadeia. Consegue.
0: Mas e atender, ah. por exemplo, uma Maria da Penha no Aldo É, Go.
2: normalmente pede apoio e tal. Nós temos uns camaradas aí que estão vibrando até demais, né? Os caras param duas viaturas aí, meu irmão, e estão indo nos morrão e estão dando cadeia. Meu Deus Entendeu? do
3: céu. Entendeu? Só que é muito mais difícil. É, e é assim, muito mais perigoso, né, cara? Isso. É perigoso, difícil.
1: Uau. Ah, porque às vezes não tem como se animais mais que duas viaturas pra ir. O cara sim, quer fazer sim. o trabalho e vai acabar indo. Na bradeira, é, e ele, eles fala. têm uma
2: vantagem, que é o seguinte. Brotou uma viatura da Força Tática lá na Marechal Campos. Já avisa. Entendeu? Porra, quem tá com um fuzil na pista já recolhe o fuzil pra dentro de casa. Ah, se mestre MESP tá rolando, rodando ali em Tararé. Entendeu? Já vou tirando. Ah, a RO tá 24 horas, pô. É porque a carrega a polícia sobe. nas costas é RO. A RO tá rodando 24 horas nas ruas. Ah, lá a barquinha passando lá com dois polícias. Passou, não esperou, meu irmão. Os polícias desembarcaram, Sim. brotou em cima dos caras que deram cadeia dos caras. É
1: porque, normalmente, não. os caras da R.O., que tem muita tarefa tal tá, fazer, muita ocorrência para atender, não é os caras que vão desembarcar e ir lá, até porque tem que alguém ficar vigiando, vigiando a viatura, teoricamente, né? Aí Sim. acontece o quê? Um... Cara o maluco da vida, um de Davi. da vida, eu eu vou subir. Eu subi. aí vou cara... pegar. Aí é a hora que o gente tá falando, não tá esperando. É surpresa, pô, faltou surpresa. Sim. E pior, aí e ele ainda acha ainda que é a força tática, o cara. Eu fui preso. É, mas... O <risos> que vai falar com a barra? Quem me prendeu aqui vai queimar <risos> um filme dele, né? Não, quem me prendeu aqui
0: foi o Cinespe. É... é choque, é o choque. Mas, mas é mais um ponto pra gente dar muita moral sempre pra Rádio Patrulha, inclusive o ouvinte do policis, quando você vê lá o policial que tá atendendo a sua Maria da Penha, quando tá atendendo lá a sua briga de vizinho, você tem que olhar com um olhar de admiração tão quanto você olha pro pessoal da Força Tática, né? Justamente porque nessas condições adversas, os caras são brabo demais.
2: Sim, tem umas companhias aí, a companhia que eu, eu e... E o Erla aí tivemos orgulho de trabalhar muitos anos aí, a primeira companhia e, e a sexta companhia, E porra, 90% dos bairros morro, entendeu? <risos> então é, o cara trabalha de viatura com dois policiais em um local que só tem morro. Só tem morro. Olha ser... desa o desafio para esses caras, entendeu? Sim. Então é. A realidade é essa daí.
0: Outra coisa que eu elenco, assim, sobre, ainda sobre dificuldades né, nesse serviço. Do patrulhamento de área de alto risco, é essa quantidade de becos e vielas provenientes desse crescimento desenfreado da população, ele traz inúmeros pontos de você ser emboscado, né? Então eu acho que esse é o principal ponto, principalmente o ouvinte, ter a consciência de que, cara, não é simplesmente colocar seis policial com muita disposição para entrar na favela que vai dar certo. Esses policiais, além de ter muita disposição, que é muito importante também, mas tem que também ter técnica, porque, cara, chega momento, eu, eu lembro, né, da, das vezes que eu fui lá, é, chega um momento, Alvernais, que, assim, você tem cinco meios de tomar um tiro. No mínimo. No mínimo? É, é bizarro. Aí você pensa assim, cara...
3: E só tem quatro policiais. <risos> é, eu, eu fico pensando... Tem quatro pensando... locais de você tomar tiro, tem, tem três policiais, <risos> e aí você fica assim.
0: <risos> então, esse que é o ponto, e, e, e assim, é real. Porque os camaradas podem estar ali só aguardando naquele beco e você entrou despercebido des ali, cara. E com, com isso gera essa, essa necessidade do senhor de realmente entrar com técnica e, e, e ser, realmente ser bravo nisso aí, né?
3: É, isso aí é... A técnica tem que ser nossa maior aliada né? nesses momentos. assim. O morro ele tem, tem 360 de possibilidade de você de ter algum perigo, de ter algum risco. Então a gente anda ali, não pode ter ninguém voando, todo mundo tem que estar tá com a responsabilidade de olhar algum lugar e ainda assim vão ficar vários lugares sem ser observados. Então você está o tempo todo passando na frente de uma janela, o tempo todo passando na frente de uma Sim. porta. Uma porta é só um, uma folhinha de madeira, pô. Folhinha de madeira, se o cara jogar uma pedra mais forte vai furar a porta. Então assim, é... tem uma frase que a gente gosta muito de usar, né? que eu aprendi inclusive com o sargento, que é com o risco da própria vida. Tem vários, <risos> vários lugares no morro, meu irmão. Ah. Que não tem jeito, é com risco da própria vida, cara. Não tem, tem técnica jeito. que vai safar aquilo ali, Sim, entendeu? Cara. Então ali, aquele pedacinho
2: ali, eu vou passar na área de mata ali.
1: Sim. Olha só.
2: Porra, um fuzil vai dar conta? Um fuzil só, o cara tá fazendo segurança daquela área de mata ali. Não é, dá.
1: Não dá. É muito bom, cara, as pessoas que não são militares ouvir isso pra entender a complexidade do trabalho policial militar. Eu costumo dizer sempre que não é como aquele bestalhado lá fala lá que é, é, é jogar gasolina fora, né? Passear de viatura e tal. O, o trabalho é muito complicado, e, e todo mundo aqui tem suas famílias, tem suas amizades, tem suas vidas fora, fora da polícia. E ninguém quer perder a vida a troco de nada, né? Tipo o Capitão a operação do Papa era uma burrice, né? Ninguém quer perder a vida por nada. Então, ou seja, e às vezes é bom até o, o próprio militar ouvir isso. De certeza. Porque, é, é, para ver se eles, se, se alguns militares entendam, de, entenda de uma vez por todas, que o trabalho nosso ele é muito importante, ele tem que ser feito e alguém está fazendo. Se ele não faz, alguém está fazendo por ele. E eu eu me sinto totalmente confortável perto dos senhores aqui e honrado pelo trabalho que os, que os senhores fazem. Que o meu trabalho eu faço na rua. Agora, se eu fosse é, um desiludido da vida, né? Por exemplo, por não ser cabo, você fala assim, eu não sou cabo, você está trabalhando na seca você é soldado até hoje estou, tô, tô lá fazendo e tal, então eu não me sinto envergonhado, mas se do contrário fosse, eu me sentiria envergonhado agora, porque enquanto eu não estou fazendo o meu trabalho, tem pessoas como os senhores que estão ali colocando a vida dos senhores em risco, não só a vida dos da família inteira, porque a perca de um militar ali vai afetar toda uma família, todo mundo. Todo... É, o, o ciclo de amizade, é, é, são muitas pessoas envolvidas naquilo, no trabalho que vocês estão fazendo, eu só tenho que agradecer e dizer muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem
3: é assim, essa história aí tem, um, tem alguns pontos importantes, né? por exemplo a gente, às vezes tem a oportunidade de ministrar algumas instruções o efetivo das equipes de RO lá do primeiro batalhão e a gente fala e não é da boca para fora não, não é demagogia não é muito mais difícil trabalhar na RO do que na força tática Certamente. Isso daí é sem sombra de dúvidas. Então, assim, trabalhar em dois, tendo dez funções para desempenhar, há um acúmulo de função, assim, muito grande. Então, acaba que o risco de se trabalhar numa viatura com dois policiais se torna muito maior do que se trabalhar numa viatura com quatro policiais. Sim. Está certo que os locais que a gente frequenta trabalhando, talvez sejam locais um pouco assim, onde o tráfico tenha um domínio um pouco maior. Uhum. Mas, ainda assim, quando você para para analisar as possibilidades de confronto que podem existir na nossa vida como um todo, trabalhar em dois na né, RO eu acho muito mais difícil. Então, assim, é, somos todos policiais e, em alguma medida, todos somos heróis, só que o serviço que a RO faz, cara, eu vou sincero para você, é muito complicado. Eu, como medroso que sou, já cacei logo e... um GAO para os natais para trabalhar. E tem a questão das demandas, né? Assim, sim, sim. O cara ele assume
2: serviço já num PB. Realidade do primeiro batalhão. O cara tá num PB em algum local.
1: Ele tá lá. no batalhão ainda, mas ele teoricamente tá num PB lá, né?
2: PB. Então fica ali, uma hora e meia, duas horas num PB. Depois o cara já tem uma ou duas escoltas por dia, ele vai ter que. ir lá ficar duas horas de escolta de, de preso, que é de uma rea realidade nossa. Caraca. É ainda uma realidade nossa. De indivíduos de com. Às vezes com mandado de prisão sim, sim. ou prisão em flagrante, né? Que se machucou, tá lá. No hospital hospitalizado, fazendo escolta. Atende 10 ocorrências por dia. É, mesmo que 5 seja trote, né? Mas se desloca pra atender. 10 ocorrências por dia. E aí o cara, nisso aí, ele arruma tempo pra ele, por vontade própria, ele, ele, ele caçar,
3: entendeu? Impressionante. Então, porra, né? Impressionante. Tirar o chapéu pra esses caras.
0: Entendeu? E tem que dar tá moral. É. É. O, o sargento... O policial
3: na R.O. ele caça... Se deslocando de uma ocorrência pra outra, né? Exatamente. O cara tá saindo é, é, da escota tá indo pro PB, é. ele doido, dá uma cadeia. Doido pra isso. arrumar uma prisão isso. pra não ter que se perder. Isso.
0: isso, Aqui, tinha uns militares aqui... Daqui não, do Paraná, né? Do Paraná. Do, Paraná. do Paraná. Que sempre quando eles iam pro batalhão da UQRT, né? Finalizar o serviço ali, eles passavam por área de conflito. Ah, Só pra mas, dar uma cadeia. É contar? Assim. Ah. Mas, mas assim, Eu posso
1: contar? Eu posso é, óbvio,
0: é óbvio que era... A, a rota dele fazer, né? É. Ele não passou dentro da boca de fumpa. Tem,
1: tem um militar na Segunda CIC si que é o carinhosa da minha turma, é cabo, que eu carinhosa, gente chama de Cholo Louco, que é Cachorro Louco, né? Rapaz, ele tem um apelido um pouco diferente. O animal aí em questão é outro na polícia. Mas aí, ou seja, rapaz, eu tava no DPJ com a prisão e ele com outra. A gente saiu quase no mesmo horário e tal, né? E cara, eu cheguei na companhia pra descautelar os cauteláveis e cadê o cidadão? O cidadão não tava lá. O cidadão tava passando as áreas de alto risco que você exatamente. falou pra arrumar uma prisão. E ele arrumou essa prisão. Ele, ele arrumou lá exatamente. pra merda e tal. Aí no outro dia, ele tava, tava de serviço de novo com ele ali, eu falei, ô oh, seu maluco, que porra que você arrumou não, eu passei pra ver, pô, eu encontrei o cara, eu falei, deixa eu te falar, filho, olha só. Qual o problema que você tem em casa? Conta pra mim. A moleque <risos> quer te bater?
0: Fala a verdade. É <risos> que ele não quer é ir pra na casa. hora de ir embora, o cara passa. Tá sem ambiente, <risos> militar, né? O famoso é ambiente maluca. em casa. <risos> tá sem ambiente em casa. Isso aí. <risos> Exatamente. Mas é que, uma coisa impressionante, cara. Quando eu fiz o nivelamento da força tática e foi me apresentada a doutrina de patrulhamento tático motorizado, em que eu descobri ao Vernais que tinha um militar com a função de copiar o rádio e outro militar pra cuidar da viatura... Aí eu pensei bem assim, gente, o policial da RO, ele faz tudo isso ao mesmo tempo. Tipo assim, tem um militar com a importância de só ouvir o rádio ali, é claro, ele vai fazer outras coisas, mas qual que é a ideia? <risos> ouvir o rádio é importante? É pra caramba. Cuidar da viatura é importante? Claro que é. Mas da cadeia também. É mais importante e ainda. na RO.
3: <risos> tem que tudo. fazer tudo, né? Rapaz, esse maluco aqui de Cara, indiria... tem que fazer tudo. A gente trabalhava junto e, e ele era
1: um motorista, né? Aí, cara, ele pegou e caiu num buraco, mano. Passou o cavalo num buraco. Eu olhei para ele e falei assim: pô tu não viu esse buraco não?" Falei, "Não vi não, cara. Você tava fazendo o quê? Eu tava patrulhando." Eu falei: "Caralho, seu filho da puta, você é uma criança, passa, você está é patrulhando. Eu tenho que patrulhar, pra você, o cara quer fazer tudo. E a gente acaba fazendo mesmo, não é possível, é. Porque se não for assim, não vai render a não ser que você queira só patrulhar mesmo e atender o senhor, aí beleza, tranquilo se você quiser fazer o algo a mais, quer aprender alguma coisinha Sim. ali, não tem jeito no caso de vocês, você tem, mais, tem um efetivo maior, um, um treinamento específico para aquele tipo de trabalho bem melhor, inclusive vocês fazem isso, presumo eu que cotidianamente, talvez não todo dia mas faz, faz com a certa frequência eu, por exemplo, eu não tenho um treinamento de patrulhamento de, de adentrar numa edificação né, o negócio de falar Desde aquela época, já geral dá pra nós que não dá mais Sim. Entendeu? Eu sinto falta disso, eu adoro o treinamento Por mim, se tivesse, eu ia na minha folga fazer
2: e, e com devido é respeito, né? É, te corrigir Que... A não ser, se falou, ah, tô patrulhando A não ser que eu... Seja só atender ocorrência e blá 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 Mas... A nossa realidade <risos> é hoje, aí, né? eu digo uhum. assim O policial, ele tem que estar tá patrulhando Pra segurança dele até, até se o cara não tá pensando em dar cadeia nossa a realidade é que nós estamos enfrentando hoje. Tem razão. Que, que nós estamos vendo aí, do, de vagabundo para dar ataque em outra facção. Como é que os caras estão pesados?
3: Aí o vai na frente, O cara passa na frente do batalhão, pô, com, com um carro, com dois fuzil, cinco pistolas, pô. O aí, cara passa na frente do aí batalhão. Aí ele está se deparando no local, para assim, que sabe que é só sua
2: viatura, num raio de 10km. Principalmente essa área aí de 7º batalhão, sexto batalhão. Pô, só tem aquela barquinha ali, dois polícia. Nós tomamos quatro, cinco ratos aqui com dois fuzil duas glock de rajada. Sim, pô, nós vamos perder pra esses caras, meu
0: irmão. Complicado, cara.
2: Então, assim, o polícia, antes da cadeia, antes de tudo, ele tem que pensar na segurança dele, eu entendeu? Eu
1: concordo assim lá
3: embaixo é, que o senhor então, falou. Então,
2: assim, quem tá aí, meu irmão, vidrinho fechado, What giroflex exactly? ligado, achando que assim, não, eu tô com o giroflex ligado Pensando aqui. É Pensando nela,
3: eu, né? É porque eu não vou dar cadeia, <risos> vagabundo. Pensando vagabundo na Vagabundo
2: não atira em mim porque eu não vou dar cadeia nele.
3: O vagabundo Porra, não bom. quer nada comigo, né? É, é. vagabundo quer nada comigo. Não tô atrapalhando o tráfico mas dele, não quer nada comigo. Vagabundo não
1: age com lógica. Se agisse com lógica, a gente prendia. Sempre. É, é a verdade Ele não age com lógica. É verdade. Então eu não posso confiar na lógica dele com relação à minha vida.
0: Claro. Sim. Isso, isso aí. pensamento
1: posso, é esse. Pode, pode mil se entregar, mas pode um filho da puta achar que ele vai se entregar me dar um tiro na cabeça e eu morrer.
0: Exatamente.
2: Isso. E tem uns caras que você sabe que não vai se entregar, né,
1: cara? Sim. Assim, normalmente caras... quem, tá, quem tá grandão ali, com esse, com esse armamento pesado que o senhor falou aí. Esse cara dificilmente vai querer se entregar.
0: No mínimo, vai abrir fogo pra fuga, né? Sim, mínimo. no mínimo.
2: Não, só é. que se abrir fogo ali, sim, do sim. jeito que o cara tá...
0: É igual, é igual a ocorrência que o Cabo Fernando, não sei se os senhores se conhecem, né? Lá do sexto do batalhão. É da minha turma de... Aí, ó, padrão, figurasse. padrão. Ele... Botafogo é tá? Ele, na Força Tática <risos> do Maluco. sexto... Maluco, sim. <risos> Maluco sim. mesmo. Sim, é doido. <risos> não só com o Botafogo, mas o Cabo Fernando, cara, lá do, da Força Tática do sexto, ele, ele filmou uma ocorrência onde que eles pegaram coisa de é, metralhadora, é, assim ah, ele contou. Você lembra disso que Sim. E, e os caras estavam terminando de dar um ataque, eu ia dar um ataque lá e certamente se fosse, se não fosse a força tática ali, o vagabundo ou tinha dado tiro para correr ou ia sustentar, cara, porque eles estavam com um poder de fogo muito maior, inclusive da força tática. Isso é preocupante, é por isso que é importante você Cara, ter. É, é muito
1: complicado, cara É igual, por exemplo, na polícia tem um ego danado, cara Todo lugar na vida no, o, o ser humano é pé de ego O senhor joga futebol, ele também sabe disso O cara joga bola, ah, falando não joga mais do que Aquela bobeira Na polícia é cheio disso Aí fica, não tô, isso tanto faz Da RO para com a semestre, lá de semestre para com, a, com a RO A mesma coisa, o ego E isso a gente tem que entender a importância de cada um Cara, quando você tem, por exemplo, um lá que o sargento até o sargento comentou ali. Ah, o semestre vai passar. Ó, então o semestre que vai recolher o fuzil. Isso é muito importante. O para a Força Tática, a rotan que a gente tinha, o BME, a COI, quem quer que seja, que tá na rua ali, rapaz, é muito importante. Então, pra gente, eu fico satisfeitíssimo quando eu ouço lá a voz do mestre no rádio. Ó, a barca tal, 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 mas a barca tal, tal, tal também é à disposição. QRV total. aí. Você não fala
2: desse jeito, não, né? Não, ele tem uma vozinha meio <risos> esquisita, né? <risos> <risos>
1: Entendeu? Aí, poxa, eu, eu fico satisfeito quando eu vejo, pô, os caras tão aí, tão na área. Quando vem a Rotam pra cá, Rotam acabou, né? Quando vinha, né? Quando vinha a Rotam, o semestre tá aqui que fala, então pô, é muito massa. É muito importante e bom pra gente isso, segurança. Policial do BOP não entra em favela atirando. Olha
2: pra frente, fecha a cara, cara de mal mesmo. Entra com estratégia. Apertura vai
1: embora. grid de beco em beco.
2: Fatiou... Passou. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Fatiou. Passou.
0: Nesse episódio, né, que a gente dedicou a esse tipo de patrulhamento, que certamente é complexo demais e a realidade que mais é latente no Espírito Santo é a realidade de Vitória, do município de Vitória, né? E eu gostaria de falar sobre algumas comunidades lá, cara, que, cara, me assustou. Sério. É, não no sentido de amedrontar, porque a gente desenrolou e se tivesse caído no pau, a gente ia cair. Mas me assustou no sentido de o, o quão parece uma realidade alternativa. Sim. Entende, Alvernais? Parece que as pessoas estão anestesiadas. O Rio chegou aqui. E, e parece um filme. E o que, que eu tô citando? Eu tô citando algumas comunidades, como Bonfim por exemplo, como o bairro da Penha, onde a gente estava patrulhando. E daqui a pouco a gente ouve uma panela assim. Pem, 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 pem. Aí assim... Não acabou, <risos> tem que acabar, eu quero o fim da polícia. Ah, Alvenaz, não parece coisa, coisa de filme, Zé? Não parece, parece coisa de teatro? Parece. Cara, como é lidar, essa realidade dos senhores, de, de conviver com um ambiente onde nossa. você não é bem-vindo? Porque foi essa a mensagem que eles passaram para nossa patrulha ali.
3: É, é um desafio, assim, diário, né? Você tem que estar o tempo todo... Não, não, não adianta a gente vir aqui e falar assim, não, com o tempo você acostuma com isso daí. Não acostuma não, cara. Não acostuma não porque é uma pessoa falando no seu ouvido, a curta distância, que você faz o seu serviço mal, que você não é bem-vindo ali, que você tem que ir embora e que não sei o quê, ofensa muitas Sim. vezes. Então ninguém se acostuma com isso. Não adianta você falar que você se acostuma. Você tem que ter um, um mínimo de preparo psicológico para não... Fazer daquilo ali não criar uma outra ocorrência. Você sim. tá subindo para poder combater o tráfico e aí acabar entrando no embate com... com
1: cair na provocação. Cair
3: numa provocação, sim. uma mulher que tá ali com a criança no colo, só te enchendo o saco. Às vezes
1: tá recebendo para fazer aquilo ali.
3: Tá sim. recebendo, tem, tem parente, tem amigo, tá trabalhando pro tráfico ali. E você acabar se envolvendo numa ocorrência para levar a mulher pra delegacia para ela sair antes de você ir de lá à toa. Então você tem que ter o um mínimo de... É lógico que todas as coisas têm um limite, né? Tem. Porém, se você for levar o pé da letra e, e se sentir provocado por todas as coisas que falam... Sim.
1: Vai sair sempre com desacato e não vai sofrer. seu não. serviço isso, vai durar meia isso. hora, pô. Não vai, vai botar o pé o na escada, vai sair. Entendeu?
3: E aí o desacato
2: agora é a TCO, né? Sim. não posso nem conduzir ela para delegacia, né? Sim. Não,
0: <risos> rapaz, é, é bizarro, né, Sargento? É ba
1: complicado. É que... Mas você entende... Que isso aí não é assim, é como pode dizer, é, é óbvio que tem outras funções que nem tanto, mas assim, não é assim, é, é uma coisa que acontece exclusivamente com a polícia. Por exemplo, tá passando agora por, por uma Olimpíada, mas a Olimpíada é óbvio agora tá sem torcida e tal. Mas você vai ter um jogo, você é um atleta, você vai jogar, você, por exemplo, você joga no, no, no Vasco da Gama, seu time de coração vai enfrentar o Botafogo lá no estado de Newton Santos, os caras vão te xingar. Vão te provocar, o adversário vai te provocar, vai te xingar. Pra tirar você do seu foco, é ser campeão no final. Fazer cumprir aquilo que você chegou ali pra fazer. Então, ou seja, não é coisa só nossa. Você não acha, às vezes, que o policial, às vezes, ele mesmo, ele se vitimiza muito, em vez de pegar e... Eu tô falando de todos, né? É óbvio, né? E entender que isso aí é normal. Apesar disso, eu vou fazer o meu. Porque tem muita frase que a gente ouve... A, a, às vezes você a sociedade tá cagando Andando pra gente e dando isso pra mim, entendeu? Exato. É nesse sentido que eu tô fazendo. A, a, eu, não, a, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer porque a sociedade mete o da não gosta da não gosta da gente.
2: Ali a, a diferença clara é a seguinte que ali é são insultos, são comportamentos com um objetivo claro, pô. É não, criminoso. Sim, que, foi só uma analogia, que eu então, fiz, Mas né? aí tipo assim não tem como comparar. Eu
0: também concordo porque... que não tem como comparar.
2: O, porra você bota a cara no beco corre três camaradas, um deles pelo menos armado. Sim. Você iniciou a incursão. Quando você ganha outro lance de escada, já é falar o que eu não deveria falar, já tem 10 mulheres no meio da escada, sem impedir a progredir. Sim. E a desgraça do cara lá de cima lá efetua o disparo para cima, às vezes, sem você, e você não consegue nem responder o disparo. Entendi. Entendeu? Então assim, isso aí é a realidade o tempo todo. E essa nova realidade aí de bater panela, essas frases de efeito aí, elas ganharam depois da presença de uma deputada no morro, numa manifestação que eles fizeram.
1: Aqui em, que, em Vitória?
2: Em Vitória. Teve uma ação policial que resultou em, em óbito. A deputada foi no morro, fez um discurso bonito e fez um discurso é, estranho, esquisito, falando que ela já tinha conversado com o governador que as operações policiais iam acabar na comunidade. <risos> então, assim... Depois desse discurso dela aí, começou essas mulheres que são as mesmas mulheres. Tem um vídeo nosso, inclusive no Instagram, tá publicado, Sim. com a polícia civil. A polícia civil foi atuar lá. São as mesmas mulheres que trabalham, que moram ali, trabalham. Não deixam de trabalhar, né? Ali na, ali no Bonfim, casa de trabalhadores. Inclusive o morador do bairro da Penha tá puto falando: Ah, bairro da Penha, bairro da Penha, porque a gente usa o complexo da Penha. Mas, normalmente, quem dá essas alterações aí é no Bonfim. É o Bonfim, É, né? o da Pê, O pessoal fala, da pen tá uma uva. Tá que uma sacanagem. uva. É. O da pen é o... O que se destaca é o Beco 2, que é o território do Beto, que foi transferido recentemente aí, o, o dono do, do Beco 2. E fora isso aí, é... Vamos botar assim... Não tem o corrente de tráfico só tem um beco mesmo que é o beco 2 o restante do bairro da Penha é
1: dono não é o criminoso que atua é, né? é, fala é, dono é, assim é, eu tenho é, dificuldade é, de ouvir é, isso é,
2: é. mas
0: popularmente conhecido é. como dono
2: é da boca de fumo né é. da Sim. boca de fumo <risos> dono do morro somos nós né é. é rapaz Pô, é agora a é a mesmo.
0: mas olha só cara é impressionante isso é importante falar no policista que às vezes pintam a ideia como se o policial ele fosse um troglodita que não sabe conversar com ninguém não sabe ouvir ninguém meu amigo, coleguinha militante da UFSS aí que tá ouvindo policiais, se você soubesse o quanto que policiais são desacatados e deixam passar, porque se a gente conduzisse todo mundo, né, uhum. por, por uma suposta, um suposto desacato, uma suposta ofensa pra nossa patrulha ali, cara, é, não tinha. Primeiro que, que ia ter guerra todo dia lá na, na favela. Bem-vinda política. Bicho, Essa é, é política, cara, é narrativa. impressionante, cara, é impressionante. E mesmo assim, tem que manter o sangue frio no, no dia lá, cara. Foi impressionante que tudo, tudo é gradativo, né? Tudo é gradual, como o, o senhor Cabo falou, né? Sobre é, de você... Tudo tem limite também, né? É, a gente tava numa patrulha, aí começa o panelaço lá, não acabou, tem que acabar, <risos> eu quero o fim da polícia militar, que Eu, eu verdade morriso. seja dita... Aquele não é o tipo de palavreado daquele povo. Não, não. Aquilo ali certamente ensina... Narrativa política. É, eu te narrativa falei. política, certamente. Mas aí a gente continuou como se nada tivesse acontecendo. Né? A capacidade do policial, se fingir de besta, é, às sim, vezes é impressionante, claro. né? E a gente continuou. Cara, o problema é que as 15 crianças que estavam junto com, essas, com algumas mulheres lá, algumas crianças, cara, pegaram pedrinhas e começaram a tacar na gente. E assim, uma pegou no colete ali, tipo, você percebi que era pedrinha fraca e tranquilo. Ainda assim a gente tava Sim, aí, tem uma... que tá focado no É, focado. é a... mas aí chegou um momento onde que mais pedras começaram a vir. Aí é aquela escadinha. Precisa de ter uma reação. Amiga
1: e aí, 12 a ação.
0: Não, a gente jogou a questão do, do spray de pimenta, né? O, o agente químico. Mas, cara, foi... parece que são imunes. É <risos> impressionante. E sabe qual que é o impressionante? É que. As crianças, crianças de 8 anos, velho. Foi é complicado. 11 criança. anos. Assim, certamente não sabiam o que tava fazendo, mas estavam gritando bravatas, tipo, seus assassinos. Cara, quando você vê crianças apontando lusado, pra você né, e fala que você é um assassino, te taca pedrinhas, né? Alguma é até. É até engraçado, né? Tipo, alguma mais exaltada assim, eu vou cavar suas covas. Pô, é foda. Mas, cara, isso é bizarro. Isso é bizarro. Então, é claramente, eles estavam sendo usados ali. E mesmo assim, eles passaram no meio do spray de pimenta lá e tal, não sei o quê. Cara, só resolveu quando a gente precisou utilizar um agente químico, o ou outro agente químico, né? O gás lacrimogênio, que é ali, que ali, a, não tem jeito. ali é o, o elixir do capeta. Nem quem né? joga aguenta. É, exatamente. <risos> Por quê? E a gente conseguiu ter um pouco de paz na nossa patrulha. Porque, literalmente, a situação era o seguinte... A gente ganhava um beco vinha a peregrinação atrás. Imagina, como se fosse tipo Jesus e a multidão.
1: E <risos> atrapalha a atenção do
0: policial. Cara, hein? que bizarro. E, é... e, e, e olha que, que louco isso, gente.
1: Pra
2: mim, eu só vejo uma solução pra isso aí. Que é o quê? Aumentar o policiamento lá. A polícia tem que ser vista mais vezes naquele local, entendeu?
1: E fazendo e... ações boas pra sociedade Não, assim, também, né?
2: Mas assim... Não é só eu ir lá, cara, dois dias, troquei tiro nos caras, os caras vazaram e todo tal, dia, tal, tal. todo pô, política dia. Todo de dia, todo dia. Isso aí, né? pô, assim, não sei se alguém tem algo contra, não, não deveria ter, né? Mas tem que elogiar a postura do nosso secretário de segurança,
1: uhum.
2: comandante geral que tá peitando isso daí, de tá mantendo lá a questão desse, desse efetivo no complexo da PM. Quem aí tem mais tempo de polícia aí que tá ouvindo, eu não me, eu não me recordo, tem 15 anos de polícia, eu não me recordo do empenho desse ali no numa localidade, entendeu? Com recurso por tanto tempo. E é isso aí, pô. Não é questão de querer, a curto prazo, você querer algum efeito, não, entendeu? Porque, porra, cadeia a gente já dava. Sim. Então tipo assim, Sim. ah, não é questão de cadeia. É questão de mostrar força mesmo, mostrar o Estado presente lá, a polícia presente naquela, naquela localidade. Lembra que eu fiz a
1: analogia aqui do atleta, do, poli... do... do jogo de futebol lá pra interessa... essa ação? É óbvio que são coisas completamente diferentes, que ali você está correndo risco de vida e tal, aquela coisa não está correndo, perder uma Copa do Mundo, é um risco de vida ali. Mas assim, da, do sangue frio, você saber lidar com isso Sim. e não tirar a sua atenção do seu foco. Mesmo com um monte de pessoa batendo panela e gritando, não acabou, tem que acabar, a polícia não está aí. Mas isso aí é uma guerra narrativa, política, você está entendendo? que o tráfico use em prol deles, porque quem defende essa arte normalmente defende o interesse do tráfico. São pessoas que sobem o morro para fazer campanha, só sobe o morro pra fazer campanha, quem vai defender o interesse do tráfico? Senão o entre aspas, lá, dono do morro não vai aceitar o cara fazer a política dele ali. Entendeu? Então, são essas coisas que o Brasil tem que ver, a gente tem que modificar para vir ajudar o trabalho da polícia militar e melhorar o convívio social entre nós brasileiros, Porque no final todo mundo é brasileiro, todo mundo quer uma vida melhor. E, e felizmente, ou infelizmente a gente precisa da polícia militar armada, até com gás lacrimogênio com armas de alto calibre aí e tal, para garantir essa segurança da sociedade, a Sim, gente vive é. no Brasil pô.
3: É, isso aí é muito complicado porque assim no nosso caso, assim, eu vou falar de mim, eu participo de um recorte é, muito pequeno da realidade do, do mundo, do Brasil do Espírito Santo, então é um recorte muito específico, eu penso várias coisas sobre como que a nossa sociedade poderia melhorar, só que o meu serviço é ser policial, cara. Então, assim, o que eu posso fazer está dentro desse recorte de atuação dessa realidade. O meu serviço é fazer patrulhamento, dar cadeia, evitar homicídio, evitar roubo. Uau. E aí essas coisas que acontecem, que atrapalham a nossa função dentro desse recorte, são é, é a partir disso daí que a gente toma as nossas atitudes, entendeu? Ah, pô, é, a educação precisa melhorar, o Estado precisa estar presente com políticas é, sociais, concordo com tudo isso, concordo com tudo isso, e penso várias coisas no, 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 meu, no meu particular, tenho várias teorias sobre isso, porém, eu sou policial militar, pô. Não vai isso aí não, fazer, Ah, é, né? não me compete, sacou? Não me compete, não é, o Estado tem que, fazer. tem que fazer várias coisas e... O que eu tenho que fazer é o que eu faço, independente de... Tem que de... fazer bem feito. O que eu tenho que fazer, eu vou, vou tentar fazer. Agora, independente se o, se o governo é de esquerda, de direita, se a deputada foi lá com, com várias gremiações estudantis da UFES lá, pessoal com camisa do Levante Popular, da UBS não sei o que, empoderando o tráfico de drogas ali, é em cima disso daí que a gente tem que reagir. Assim, falando enquanto policial militar, enquanto sociedade é outra história, né? Não, mas você disse
1: tudo mesmo, realmente. realmente. A gente tem que fazer exatamente o que o senhor falou aí. Quem tem que ver isso não é a gente, é a sociedade como um todo, é a sociedade política. Né? A gente é política, a gente não, não é o caso aqui a ficar discutindo isso mas não é funciona por A polícia militar é ir lá fazer isso, tem que fazer mesmo. E às vezes passa por questões aí de botar fogo. É, recentemente, lá em Vitória mesmo, botaram fogo lá no, no carro da imprensa, não foi? Vocês atuaram aquele dia lá?
3: Sim. Subida do Bonfim ali. Então, e a, imprensa, e a imprensa
1: que teve o carro lá queimado é justamente a imprensa que bate muito na gente, que fala Sim. que a gente é troco e tal, tal. Mas ali eles viram a necessidade da polícia, né? Porque ó, às vezes quem tá, tem, tem muita gente da empresa que bate essa panela e canta esse, jargão, Sim. É, esse refrãozinho aí. Não é inocência, é, não é é cara.
3: Não é inocência. Eles sabem do, do, da importância do trabalho da polícia. Só que, não sei, é uma agenda. É o que vende. É uma é, agenda. É uma agenda, sacou? Então, assim, teve esse caso, alguns anos atrás, teve um, teve um caso parecido ainda no GAO. É, tentaram colocar fogo no ônibus ali, na região de São Pedro ali. Aí. Tinha uma equipe da polícia passando no local, conseguiu intervir e tal. É, era na, na subida do morro ali do Conquista, aí alguns indivíduos lá de cima atiraram contra as equipes policiais. E aí teve um embate ali, a população ficou ali embaixo, no, 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 no embate ali com a polícia, e aí chegou a imprensa. Assim, um ônibus parado no meio da via, com o um princípio de incêndio, já controlado pelos bombeiros. E aí ela estacionou o carro a 50 metros de onde... Os moradores estavam reunidos ali para reclamar do serviço policial. E né, no meio da conversa, eles estavam dando voz ali para aquelas pessoas que estavam ali. Alguém foi lá e jogou um coquetel molotov no carro da,
0: da, da imprensa. A da imprensa. Meu Ou seja, Deus.
3: é um. Se eles não precisam do nosso serviço, então. Não sei, não sei de quem que eles vão precisar, né? Exatamente. Mas é. é isso, a imprensa faz esse papel aí, que eu não sei qual é direito.
0: Mas assim, o que eles precisam saber e eles vão saber. Que a polícia militar, né, ela vai continuar. É impressionante como as pessoas, né, principalmente a galera mais ideológica, elas acham que elas, por bravata, vão conseguir modificar é, o nosso serviço que é técnico, né, o serviço policial, né, e não vai, cara, não vai, não vai desmobilizar. Então, no dia mesmo, só voltando ao que eu tava falando, do panelaço lá, quando a gente... Depois que a gente fez o uso do gás lacrimogênico, que é ruim pra caramba, deu uma afastada. Mas logo depois, é impressionante. Tem outros. Brotou! Brotou, gente! Aí, bem, bem, de novo. Cara, do mesmo jeito, a gente continuou fazendo a nossa patrulha, Parabéns, mesmo aí, de baixo né? de, de, de críticas ali. Mas, cara, o, a mentalidade do policial ali é fazer a patrulha. Se tiver ladrão, vai dar, vai dar cadeia no ladrão. Porque, como o Cabo falou questões sociais, a gente faz parte da sociedade também, mas cara, naquele momento onde que a gente está fardado, Ali, dentro do morro, é, militar, né? é outra parada, cara é policial,
1: rapaz, é interessante isso, cara, que às vezes eu penso assim, é que é uma a diferença muito grande entre é que as pessoas pregam e o que é às vezes eles pregam uma coisa, falam muito de democracia, Estado de Democrático de Direito e eu não vejo como se, se os senhores puderem me explicar isso, alguém puder me explicar, como eu vou manter um Estado de Democrático de Direito sem polícia, sem exército não tem como, tá entendendo? Não tem jeito. Se você não tiver o mínimo de segurança, o mínimo de poder, você não consegue fazê-lo. Certamente. Porque vai vir meia dúzia de maluco, vão tocar os zaralho e vão acabar com essa democracia tão sonhada. Não tem jeito. Não é. Você precisa do braço armado do Estado e o braço armado do Estado, Dois espírito Santo que a gente tem aqui. Hoje em dia a gente tem a polícia, hoje gente tem as guardas, a gente tem lá os policiais penais e os policiais civis. E são extremamente necessários todos eles. Sem eles não tem como a gente ter um Espírito Santo democrático. Eu não vejo como,
2: ter. Isso aí se resume com aquela operação no Rio de Janeiro que resultou em que, 30 mortes, não sei.
1: Ah, é, tá. A o Polícia... Jacarezinho?
2: É a Polícia Civil.
1: Foi 29 ou é 28? É o 20... 28, eu acho
2: redes sociais, manifestação, Sim. pedindo o fim da polícia militar. Sim. Então, assim... Mas é guerra de política. Não, assim, porra, a operação da polícia civil, o cara não sabe a diferente de polícia civil com <risos> polícia militar que tá querendo é fim. tudo militar. Tá Matou querendo... é militar. Isso, você tá querendo o fim da polícia militar. Então, assim, não, não tem o um que se discutir com, com esse tipo de gente, entendeu? Não tem o um que se discutir. É,
1: é, é gente que nunca foi numa favela do Rio de Janeiro, cara. Entendeu? Se você um dia chegar na favela do Rio de Janeiro, você vai começar a entender muito mais de política nacional, entendeu muito mais de segurança, que é aquela pessoa que nunca foi, que passou Não, tirando o mérito aqui da pessoa que foi lá pra UFES Estudou, fez a faculdade de direito Qualquer que seja ela lá, sociologia Qualquer que seja Porque quando você tá nesse meio e você vê Não é só coisa ruim, né? Na favela, eu nasci na favela do Rio Tem muitas coisas boas Porra, é muito top é muito... Só que tem muitas coisas ruins também Entendeu? E, cara, você só entende aquele meio Se você tiver nele Qualquer meio quem só entende a polícia é quem tá dentro da polícia adianta o cara estudar lá e vir falar que eu sou ex-pé em polícia militar eu vou explicar agora, ir na televisão virar comentarista da Rede Globo não, você não entende de polícia, você não é policial só entende quem passou por aquele ali quem passou como o De Souza falou que, que tá ali subindo, armado, com uma arma de fogo na mão e as pessoas batendo panela e gritando e ele tendo preocupação de tomar um tiro, morrer entendeu, só entende quem tá ali então ou seja, cara é muito complicado Prestar o serviço que os senhores prestam. É, e como eu falei, eu, eu me sinto orgulhoso pelo trabalho que os senhores prestam e me sinto protegido. Sinto que é muito mais fácil criar o meu filho com pessoas como os senhores na rua do que sem os senhores. Então só tem que agradecer. Eu, como policial militar, eu agradeço. imagino o cidadão, né? Não, você entendendo? Você... Eu já ouvi, De Souza, de policial, eu não vou citar um homem, é óbvio, para preservar. O policial chegou pra mim e falou assim Rapaz, esses caras do GAO, na época do GAO São uns bestalhados Uns iludidos que não sei o que tem tal, tal. Eu cheguei pra ele Falei, é beleza, são uns bestalhados Mas quando você passou um aperto lá achando que os vagabundos ia te matar Você ligou pra quem?
0: É Exatamente
1: Quem foi lá te prestar o, 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 o devido apoio? Não foi um policial como você Que não quer fazer nada Que acha que são os bestalhados Foi os bestalhados que foram lá Você deve um pouco mais de respeito a eles o mínimo, né? O policial do Bop não entra em favela atirando. Olha pra frente, fecha a cara, é cara de mal mesmo. Entra com estratégia,
0: pro grid de beco em beco.
2: Fatiou, passou. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Fatiou, passou.
0: Agora, certamente, nesse universo né complexo do patrulhamento de área de alto risco, deve ter muitas ocorrências que marcaram profundamente não só a vida policial, mas a vida pessoal, né? Às vezes você sai da ocorrência assim, uau, meu Deus do céu, isso aqui mudou de repente a forma de eu pensar, a, a minha perspectiva de vida, tem alguns exemplos desse?
2: Eu sou meio frio, você sabe, né? Gold Iceman. É, todo dia lá a gente tira uma fotinha póstuma. A gente não sabe se a gente vai morrer no serviço. Que sério? É uma cara? tradição. É, Algumas missões lá a gente, pô, vamos tirar uma fotinha aqui? É uma Ela pode, pra pode, mostrar pra pode a família. virar póstuma, né? Então, sendo <risos> sério, eu mesmo sou. Eu tenho muito medo, cara, de, tipo assim, perder um policial, cara. Isso nunca aconteceu comigo. E medo de morrer, porra. Eu deveria ter, não tenho. Mas. Porra, é pavor pra mim se acontecer alguma coisa com o polícia que tá comigo. O Ainda baseiro. mais eu na função que tô de sargento, de comandante de equipe Sim. e tal. Caralho, eu acho que, tipo assim, não conseguiria mais vestir a farda não. Eu...
1: Caramba. E
2: ocorrências marcantes. Eu não estava na força tática, a gente tava... É, tivemos o caso aí do Cabo Moreno, né? Foi... Sim. Foi atingido, disparou de arma de fogo. Inclusive isso aí resultou em um trauma pra ele, tá com bloqueio... Psicológico, tá baixado, entendeu? Tá tentando aí voltar, mas, mas criou um, um, um grave problema nele, uma resistência, Ai, entendeu? De, de vestir a farda, de. Ele sobreviveu, de né? Sim, sim. Aí o Ellen pode contar melhor aí que eu não tava na força tática nessa época.
3: Essa, essa ocorrência aí do Moreno, eu também, na, na época eu também não, não tava na força tática, aquele anozinho lá que eu fiquei ah, sim. fora. Sim. Tomou um, é. tomou um bonde. O vulgo bonde. O ah. vulgo bonde. Também não tava, mas assim... São... Foi 2018 isso? 2018, exatamente. Ah, só, não,
1: só pra entender o motivo do bonde, já imagino qual seja.
3: 2018, e aí... Assim, teve essa ocorrência, os pormenores dessa ocorrência, e realmente eu não tô lembrado. Embora eu tenha ido lá na folga, lá no hospital lá, ele, o disparo pegou exatamente no, na testa dele, assim. Então ele... É um trauma muito grande, né? A gente acompanha, por amizade a gente acompanha um pouco assim, só para, só entende mesmo, só vai entender mesmo ele, os médicos dele e tal, quem tá com ele todo dia, a esposa, os fa familiares e tal, é assim, muito complicado. Mas é, eu imagino que é um, uma situação de quase morte, né? Então não sei Sim. quantas pessoas é, tiveram a oportunidade de vivenciar Presta sacanagem, né? Vivenciar uma exper uma experiência de quase morte, de quase morte, é ela muda a sua ela muda a sua vida, a sua maneira de a enxergar forma de pensar. o, é, a Sua forma de pensar, a sua é o que você quer para sua vida. Se faz você realmente colocar toda a sua vida numa balança e ver naquilo que você precisa mudar ou não. É nós dois, né? Passamos por uma por uma situação um pouco complicada. A gente num, num desses patrulhamentos aí em área de alto risco, a gente foi, a gente tinha um objetivo de chegar numa determinada localidade no morro de Aburu, fica em Vitória também. Uhum. E aí é aquele cerco policial normal, você vai, faz um cerco policial, aí é, dependendo da localidade, as pessoas que estão ali em conflito com a lei, né, é, correm daqui para ali e, e algumas vezes podem ser que pode ser que que elas corram para cima de você. E foi o que aconteceu nesse dia. A gente estava numa, numa patrulha ali, tinham seis policiais né? seis policiais na patrulha. Eu era o ponta 1, um, o sargento era o ponta 2 da patrulha. E aí, é, quando a gente foi realizar ali o cerco, alguns indivíduos correram na nossa direção. que é normal, isso acontece todo, todos os dias no nosso patrulhamento. E aí, como ponta 1, um, você fica ali procurando algo ali que esteja com aquelas pessoas que possa te agredir, né? sim. Então você procurando, procurando, procurando e enquanto procura, você tá dando a voz de, de parada pro cidadão e tal. Tinha um grupo mais ou menos ali de, um, de umas cinco pessoas mais ou menos correndo na nossa direção. O cara da frente tinha uma sacola na mão. Caraca. Sacola branca na mão que que teoricamente seria a mão forte, a mão direita, são poucos que que tem. Então o cara segurando a mão direita, correndo livre, solto assim, com a sacola e você ali procurando e olhando a sacola e nada, e nada, e nada. O cara que tava atrás dele, quando chegou mais ou menos uns... Uns 8, 10 metros de distância da nossa patrulha... O cara que tava atrás dele, que a gente não tinha visão... Só botou o corpo do lado assim... A pistola na mão, apontou na no nossa direção e efetuou o disparo. Caraca! Então assim... A 8, 10 metros de distância...
0: Meu Deus! Você
3: vê o clarão... Ouve o, o estampido do disparo... Aí beleza, você viu, você ouviu... É porque você ainda tá vivo. E aí é aquela coisa... Memória muscular... E a gente começou a responder fogo ali,
1: mesmo com o cara da sacola na frente,
3: mesmo com o cara da sacola na Teve frente. Teoricamente
1: poderia ser um escudo que ele estava utilizando.
3: É, ali porque o que acontece? É, essa arma foi a arma que atirou. Sim. Porém, havia outras armas com eles. Sim. Então a gente começa a responder aquele fogo ali, eles começam a se evadir enquanto se evadem, continua efetuando disparos na nossa direção. Já não é mais um disparo assim, tão emblemático, né? De frente, você tá olhando, hum. o cara tá apontando a arma na sua direção, na altura da sua cabeça, de frente para você. Você consegue visualizar o, o fogo ali da explosão da pólvora na sua direção. E aí, quando a gente conseguiu respirar, os caras saíram do nosso campo de visão. E a gente foi efetuar a recarga, que para quem é policial tá mais habituado, né? Tem a recarga tática e a recarga emergencial. Quando eu fui efetuar a recarga tática, senti o, o carregador do fuzil um pouco mais leve do que eu achei que estaria, Caraca, né? Então, mais eu pensei que assim. Que é, agitava. eu pensei, eu acho que efetuei uns 10 disparos. E aí, a gente continuou ali as, as nossas diligências ali, as demais equipes chegaram no apoio. E aí, quando eu tive realmente um, um espaço de tempo mais tranquilo para eu poder analisar quantos disparos eu tinha feito, eu peguei o carregador, tinha uma munição só no carregador. Nossa. Com capacidade para 30. Ou seja, ficou uma no carregador e uma na câmara do, do fuzil. Caraca. Quase foi emergencial. Eu efeito 28 disparos de, de fuzil assim.
0: Sem ver. Sem ver. E só explicando para os ouvintes, né? Não estava no modo é, rajada, Não. no modo automático. Ou seja foi sequencial né pou 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 você nem viu a
1: coisa. o cara da sacola estavam juntos
2: todos juntos estava junto né é, tava rolando uma negociata de peso de crack né
3: e a gente não sabia a gente não sabia Caraca.
2: O cara a gente foi
3: para fazer o patrulhamento Inclusive, aqui normal. aqui da área do, de,
2: de Cariacica, o cara tava com uma lá de prisão aí foi pego uma quantidade Boa de craque, uhum. duas ou três árvores, não
1: lembro. É porque eu fiz a pergunta por quê? Você lembra que eu te fiz a pergunta aí no início, que o cara podia ser um escudo, o cara saiu é assim. você não tinha visto, né? Porque, na... entendeu? Às vezes o cara tá correndo, e, e se você tiver... Às vezes você não tem esse tempo pra você pensar. é fala assim, pô, será que esse cara... Tá... será que esse cara tá junto, você pode esse, tomar um tiro. Esse. Aí a sua memória muscular já vai lá e já afetou os disparos, beleza, padrão, como tinha que ser feito, por isso que você tá aqui hoje. Agora... Você, vê, tem, você entende a complexidade do trabalho da polícia? É muito complexo. Você imagina se o senhor ia fazer tudo, dispara, acerta esse cara, mas esse cara não tinha nada a ver fosse um escudo um corredor normal que estava ali ou, ou indo para casa levando uma sacola. Sim. Entendeu? Aí aí depois você vai apanhar igual o caramba no jornal, na televisão e vai responder um processo por causa disso. Então, ou seja, o trabalho nosso é muito complexo, cara. E perigoso.
2: Vou nem falar do, 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 da pessoa inocente que está no meio dele, não. É, nosso trabalho é complicado pelo seguinte... Nesse momento, se não tiver nenhuma viatura, nenhuma equipe policial, lá, com certeza tem arma na pista lá no Morro do Macaco, vai ter um fuzil lá na pista, uma arma de rajada, seja uma submetralhadora ou uma pistola de, de rajada. Lá, trabalhadores, mesma coisa, entendeu? Se não tiver polícia na pista, a hora com certeza ele tem um fuzil, tem um bloco de rajada, tem alguma coisa. Só que ao entorno desses caras, tem 10 caras desarmados, entendeu? Sim. Tem dois caras armados ali, tem um fuzil ali. Tem um fuzil e uma pistola. E tem 10 caras bestalhados que estão ali. Estão ali fumando maconha. Dois, três ali é, de vapor na pista. Uhum. Sacou só com droga, mas estão desarmados. E aí, meu irmão, o cara abre fogo pro polícia. E quando corre, corre 10 caras. Esses e esses caras tem um cara armado. Uau.
1: Dá o azar Entendeu? de morrer que
2: Todos estão envolvidos, envolvidos com tráfico de uhum. droga ali. Mas é o que vai morrer, vai tomar tiro. Então assim, esse está é sendo o nosso maior desafio, nós temos discutido muito isso aí, é, nossos estudo de casa, entendeu? Até porque foi visualizado isso, nós tivemos uma posição no local aí que a gente conseguiu é, ver essa situação de, de indivíduo armado, a gente vendo o cara armado, mas estava a distância muito grande, armou o bote, foi dado o bote, e porra, correu 15 camaradas, os caras tudo desarmados, a gente não conseguiu ver nem aquele que estava armado, mas armado, entendeu? Caraca. na direção dos policiais. Então olha que situação,
1: complicada entendeu? Isso aí que o senhor falou é importante e isso aí, cara, reforça aquela ideia da gente ter sempre policiais -se que entendem do trabalho dentro da política, dentro do judiciário, para conseguir trazer essa visão para eles. Porque às vezes a pessoa é, pegou, estudou lá, fez direito, né? Uhum. Nunca teve é, vale um, papel frio um né? de contato com essa realidade, e ela se torna juiz ou promotora de justiça. e... E vai olhar uma situação dela fala, não, mas você acertou um camarada que não estava desarmado. E realmente foi isso que aconteceu, mas o contexto daquilo ali é exatamente esse. E uma pessoa que vivenciou isso, enxergar essa situação é muito mais fácil do que uma pessoa que nunca vivenciou, né? Certeza.
3: Sim, a gente não... falando de mim particularmente, eu não espero que ninguém entenda assim, as emoções que, no, que nos levam a ter determinativo tipo de comentário, o comportamento perante a sociedade, ou sobre esse, ou aquele partido político, ou sobre esse, ou aquele imprensa, porque realmente, isso que você falou é verdade, não tem a dimensão do que é a realidade policial, principalmente a realidade policial do confronto cotidiano, né? Então, assim, realmente eu não... Eu já me desliguei dessa, dessa vontade de ser entendido pelas pessoas. Tá até, cansado, porque, né? até porque... <risos> principalmente do, do público, vamos falar assim, sem, sem muita demagogia, um público mais qualificado intelectualmente, eu não creio que seja a falta do entendimento, não. Eu creio que seja simplesmente... Proposital,
0: narrativa, é, né? Uhum. É simplesmente o narrativa. Cada... Isso, o, o exatamente. O exatamente, exatamente, exatamente. Como diria <risos> o então... nosso bizarrão. Cara, é... e, e assim, só uma pergunta besta. Depois desse cagaço aí, vocês passaram a mão no colete assim... Ih! Será que eu tô baleado? Eu faria aqui, isso? Aqui, aqui
2: é sempre. Então, eu, eu, a gente não sabe até hoje onde é que passou o disparo, né? E depois eu falei, rapaz, essa porra pegou em mim. Mas depois eu olho isso aqui.
0: Não, é. isso é muito doido. Lembra da, da Nascimento falando sobre isso? Teve uma troca de tiro no GAO na época, onde que ela jurava que ela tava baleada. Ela... Eu tô baleada, eu tô
1: baleada. E no Esse dia. Cara,
0: não, você não tá baleado. Não, eu tô aqui, ó. Não, sei. E no não dia... é? É doideira, bicho.
1: E no dia, salvo engano, eu contei a história do polícia, que pediu prioridade, a gente foi e tal, conseguimos prender os camaradas. Aí fomos pro DPJ, né? Chegamos no DPJ, é hoje a quarta regional de Carecica ali. Aí, pô, a polícia olhou pra ele assim, eu, pocando um palito, tava a gente conversando, descontrariado. A polícia olhou pra ele, que porra é seu colete aí? O projétil agarrado no colete dele. Ele não tinha nem visto, cara. Tomou um tiro, se não fosse colete, podia ter perdido a vida, entendeu? É complicado, porque às vezes você nem vê, porque é muito rápido, entendeu? É muito rápido aquilo ali. Hum. É só quem participa daquilo ali, <risos> quem já trocou tiro alguma vez, que sabe. Meu irmão, ali, é como eu gosto de frisar isso. A mão não pode tremer. O resto, irmão, é Deus na causa, porque não tem como. Vai suar, o coração Exatamente. vai sair pela boca. O, aconteceu, o olho mas... tem que estar aberto e a mão não pode tremer.
3: Até aquela situação com o Lenk, no Morro do Macaco. O projeto acertou o colete dele, faz muito tempo, não. Foi pouco depois, eu acho, dessa ocorrência no Jaburu. Morro do Macaco também. Teve uma situação de confronto. É aquela situação, né? Você tá vindo pra fatiar o beco, o ladrão tá vindo aqui, e aí é meio que surpresa Nossa pra todo mundo. Deus do céu. Quem tiver melhor condicionado vive. É isso que aconteceu aí. Guerra, hein? É. Projeto no colete, não tem jeito. Isso daí a gente tá. Esse vagabundo Pensa em questão
0: morreu? Ele conheceu Esse o criador? Não.
3: Não, tá lembrado? Acho não, 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 não,
2: não, não, não. não. Foi não. largou sua arma para trás. Os senhores
1: têm filhos? Eu não. não tem não. não. É casado? O é, que juntado com fé. <risos> casado o, é. O senhor tem filhos, Não, não, não. Eu tenho um filho. Né, aproveitando aí que domingo agora é dia dos pais. Sim. Eu tenho um filho. É justamente são essas coisas, cara, que a gente sai para rua e assim, para trabalhar. Porra, eu quero chegar, eu quero ver meu filho. Eu não quero que meu filho cresça sem a presença do pai dele. Vai lá que ele arruma um pai aí que vai se torcer pro Flamengo. Olha que desgraça ele na vida. <risos> Qualquer <minha>. pai, né? <risos> Qualquer <risos> pai. Ele precisa de mim. Pra, pra... Precisa de mim. Então, ou seja, cara. Tirar a parte da brincadeira sério agora. É... Todo dia que eu saio pra trabalhar, eu penso nisso. Eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho um filho pra criar. E com essa complexidade do trabalho, esses perigos eminentes que a gente passa todos os dias... Até às vezes a gente tá, o camargo com um o sargento bem citou, ele tá na R.O., acha que tá com o giroflex ligado, que ele não vai ser alvejado. Cara, eu já vi, por exemplo, citei aqui do, do policial que tava com, com o projeto no colete não tinha nem visto. São coisas que vai te engrandecendo ao longo dos anos na polícia. Eu vou fazer 12 anos de polícia agora mês, mês que vem. Cara, isso tem que fazer parte da vida do polícia. Tem que fazer parte da vida dele é pra ele saber, cara. Porque ele saiu ele, o parceiro, ou os parceiros que estiverem ali, tem que voltar para casa. Todos eles, todos eles. Isso, eu friso a importância do treinamento, que os senhores já falaram aqui, que fazem, que é muito importante. Aham. Comprometimento, você tá ligado no que tá acontecendo o tempo inteiro, porque é muito triste, é muito triste você ver um policial morto. Por exemplo, agora aconteceu no um estado aí, o policial veio a falecer, parece que tava no... Na folga. Ele tava de fogo, para estava no barba, estava por um jogo de futebol, e tal ele veio a falecer, não sei exatamente o que aconteceu ali, mas poxa, pensa para a tropa, para aqueles militares que estavam com ele ali, uhum. para a família dele, então a, o estado, o Brasil passa por um momento muito complicado, sempre passou, nem né, hoje e está se agravando, né? A segurança, a insegurança está aumentando, a violência está aumentando na sociedade, a gente tem que quem acredita em Deus aí reza bastante ou ora bastante, porque não tá fácil. E a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, com treinamento, com expertise. Seriedade, cara. Com seriedade. Profissionalismo. Não podemos levar na brincadeira, porque, como o sargento falou da foto, tirar foto posto, mano, que pode ser uma foto posso. Isso, Deus, sargento. Cara, não, mas isso tem... Isso até psicologicamente é bom, cara que a polícia tira aquela foto e ele vai ter mais ligado e falou, não quero que essa foto seja
0: posta é mano. tipo assim, eu tenho que voltar pra apagar essa é, foto é, é ah, eu tenho que tirar outra foto é, e outra
1: foto, e outra foto gostei da ideia da foto, tá? acho que vou começar a fazer <risos> viatura. meu Deus
2: do céu e vai piorar, né? O cenário aí que você tá passando vai piorar, puxando um pouco pro lado dos do esquerdistas
1: uhum.
2: é, com essa questão de entre aspas, né? liberação de armas Sim. Você olha para os Estados Unidos, que é onde isso acontece, é... um maluco, meu irmão, que puxa uma arma para o policial na abordagem aí é muito mais rotineiro do que, no... que aqui no Brasil, né? Que você, de certa forma, você está esperando, né? Tem um cenário. Tipo... Sim, os nossos confrontos ocorrem ou quando você está fazendo um... um acompanhamento de um veículo suspeito, mesmo que seja dentro da Praia do Canto, mas tem um veículo suspeito, ou nesses cenários que. É, geograficamente está a favor do cara, então ele uhum. se sente empoderado para atirar contra os policiais. Né? Então isso vai ser o as das Favelas, né? O cara tá no território dele, lá no alto, atirando polícia embaixo. Legal. Aí, pô, você vê aí todo, todo ano a gente recebe 3, 4 vídeos aí policial americano morto, porque um doido está lá com um fuzil, está com a pistola automática, atira contra ele. Então, assim, é, isso tendo mais armas, a chance, pelo menos eu, legalmente falando, né? Sim. Acho que a, a probabilidade de isso acontecer é maior e paralelo ao uso de droga, né, pô? Porque, assim, nós tá estamos uma sociedade aí que tem se drogado sem limites, né? Todo mundo usa droga, entendeu? isso aí, ligado ao uso da arma de fogo...
0: Sim, ligado ao narcotráfico pra sustentar esse vício. Comentário bacana Sim. do senhor, hein? Sim, então Fora da caixa, né? Fora da caixa, bacana, né? é da caixa, bacana, bacana. Então, assim, bacana. tem que se preocupar que
2: só vai, só vai piorar.
1: E eu... E eu acredito que o senhor tem razão no que tá falando. Não tô falando que eu sou contra, hum? mas o senhor tem razão ah, no que sim, o senhor eu falou.
2: Ah, sim, eu também, a arma de fogo, eu sou a favor, a pessoa tem que se defender e tal. Falou, mas assim, a eu tá como contato. policial, se falar assim, você é policial, porra, acho péssimo. Eu, porra, chega um camarada, que eu sei que o cara não é polícia, ele tá armado, eu já, a minha abordagem é diferente pro cara, já para é pra prendê-lo. Aí hoje não, porra, o cara, ah, tem o ah. um caque ali, o cara... E daqui a pouco já pessoas todo mundo tá com Eu acho que é tudo tá armado, contexto. Ó, ó como é que, mas olha como é que piora para mim sim, eu sim. fazer uma abordagem, vamos supor, num bairro que eu sei que eu concordo, metade sim. das pessoas ali ó, tem, ó, tem arma legalmente. Porra, olha só que merda. Eu já concordo. é difícil a gente fazer que, tipo assim, quem tá com arma tá errado, imagino que quem tá com arma tá certo. Então eu, como policial trabalhando, é muito uh -huh. mais difícil. Concordo. Agora de, é, defendo o direito da pessoa da Armada.
0: É, e, assim, é uma discussão também, né? É, eu acredito que são tudo contextos, né? Eu acredito, é muita piamente, que o camarada que se propôs a tirar um CAC, por exemplo, que, pô, é burocrático pra caramba, Sim. ele não vai querer é, entrar numa dessas. Eu não acredito mesmo que esses caras entrem numa dessas de, tipo, puxar arma pra polícia, porque. Ele gosta dessa. O caqui então, ele é atirador. Ah, então, sim, sim. tipo assim, ele não vai querer perder esse título e perder as armas dele ou até morrer, né? Sim. Então, eu, eu acredito que assim, quem tá fazendo merda já tem arma na pista. Sim, mas já às mas tá o cara fazendo... tá doido,
1: igual ele falou, ele tá com.
0: Sim, sim, não, não, por, de, isso, por isso que assim. Não entenda, não entenda que eu tô sim. contrapondo o sargento, não. não eu, eu acho que esse. Assim, mas são... vale o argumento é válido. É, não, é, são dois argumentos válidos e a gente, como policial, realmente tem que ficar atento às mudanças que a sociedade vai, vai apresentando e isso deságua nesse assunto que a gente tá falando de patrulhamento, de área de alto risco, de como esse serviço ele é volátil e ele vai mudando automaticamente, né? Essas ocorrências que os senhores citaram aí, cara, é, é coisa. É coisa assim... Eu posso fazer uma piada, é, só concluir deixa eu só concluir com seriedade aqui, <risos> seu maldito. É, mas isso aí é, inclusive, um recado bacana pra, pro jovem, né, que quer entrar na polícia. É, tem que entrar na polícia mesmo, seja bem-vindo, mas saiba que não é um jogo de videogame. É, esses, esses militares aqui são retratos fiéis de que realmente, mais do que nunca, é sério. O trabalho, é, tipo, não é, não volta à vida, né?
3: Não, não volta, não volta a vida. E assim, a gente não, eu particularmente não tenho filho ainda e tal, mas todo mundo tem família. É esse tipo de ocorrência sim faz você pensar um pouco na na vida, né? Eu capotei de viatura já correndo atrás de bandido no, Nossa, na bairro de essas essas coisas assim. A gente teve uma época aí também que logo depois só coisa de essa ocorrência, Jaburu, teve Outra ocorrência que o cara tirou para cima da patrulha dele também. O cara só parou de atirar porque a arma do cara deu defeito. Então, assim, num outro morro de vitória, no cruzamento. Então, assim, a gente vive ali no. A gente treina e faz de tudo para poder fazer as coisas de segurança. Mas vive no fio da navalha e é isso. Não tem. Tem que é a gostar. Vida... É, a vida é isso. É a
0: vida do policial. É, se eu não
3: tivesse ali, ia estar outro polícia no meu lugar fazendo também. Exatamente. Como tem outros policiais em outros locais fazendo a mesma coisa. Sim. Tem que adaptar esse de vocês agora.
0: Mas você chama qual mesmo? como mesmo? É como que eu chamo? Oi? Par, né? É patrulhamento de área de alto risco.
1: Então, botar tá o par mais, cara. <risos> bota o um mais <maisinho> na frente. Será <risos> é que se entenderam a referência? Não? Não, entenderam? O mais? <risos> você tá de sacanagem, você não entendeu, pô. Não. LGBTQI. Entendeu? <risos> pra pegar tudo. Aí já bota Nossa, mais Deus O mais aí Foi longe na referência. Caralho, é. Fernando. É o plus. plus. É o plus, pô. E já é tá o rolando
2: o plus. plus, né? Assim, nós estamos com a atuação em Mandelas e as Mandelas em locais de área de alto risco. Então, assim, não é. Faz linha e usa tirador. Tem tem a, alguma, tem alguma doutrina fosse...
3: publicada pra atuação de choque em escada? Em escada? né não. Entendeu? Não. Então, assim, não.
2: É, é, é essa é a nossa realidade. Estamos com um agravante porque. Parece que estão gostando da brincadeira, né? Assim, cheirar gás, tomar bala de borracha nas pernas. Assim, dói, dói, mas passa e é gostoso correr de polícia Faz parte tal. da
3: programação do evento. Faz parte da programação do evento. Tem a moral, Entendeu? Assim, tem o, o esquenta, o começo do baile, correr da polícia, e tomar volta. tiro e depois voltar pro baile. <risos> e faz Eu parte da, da programação no outro
1: dia. Isso,
2: e aí, e paralelo a
3: isso tudo, que é o pior, pô.
2: Assim, é acho que há é 15 dias atrás, no Morro do Garrafa, nossa atuação, os caras deram o tiro de fuzil, não deu pra, pra visualizar, só que foi possível escutar. A localização era onde estava acontecendo o baile, na quadra. Então imagine se a patrulha já tá lá. Assim, tem mil pessoas ali frequentando, um cara dando tiro, o que, que eu vou fazer? Eu não posso nem responder o disparo do cara. Complicado. Porque... Então assim, atuação complicada. E a mesma forma, é, se eu consigo responder e essa multidão entra tudo no, numa escada... Sim. E morre ali, 20 ali pisoteado Pô, acabou minha carreira porque. Aconteceu em eu... São Paulo. Isso, aí me fala o que, é que eu fiz de errado, entendeu?
0: Vai ser criticado. É, é aconteceu em São subiu Paulo, o Paulo porrada é, o, caramba. Meu erro,
2: tem tá lá. É. Entendeu? Seu erro, é. tô trabalhado.
1: Isso aí, isso é fato. Aconteceu em São Paulo. Os caras morreram. E, não, não, lá, e, e nós estamos
2: tendo essa preocupação hum? de ir ostensivamente pros caras verem a gente, encerrar antes, pra gente só fazer a dispersão. E mesmo assim a gente tem chegado lá e o baile tá rolando ainda, tipo assim o cara é. tá cagando ah, pra... Não é possível que tá por... tá
1: cagando caras a coragem de vir aqui afrontar a gente acabar com o nosso baile, né? É. Não é possível tá cagando né? e, jogar e,
2: e, e, gente? e tem um outro fator, Oval. né? Que ali é tipo é tipo na internet, né? Pode tudo, né? Eu posso xingar o polícia, posso tacar a pedra nele, Sim,
0: né? a teoria da turba, né? É, das é masas, isso, É complicado, isso. Aí é
3: né? É o anonimato que é da turba é ótimo Exatamente. Né? A teoria é a da turba é ótimo pra resumir isso aí. Não é, pior que é Você falou de São Paulo aí, mas em Vitória quando. Aconteceu no um Morro da Garrafa, um, um jovem, infelizmente, perdeu sua vida pisoteado ali no... É mesmo. Saindo de uma situação dessa de balifunk aí. Então, assim, aconteceu, Vitória também...
0: Ou seja, é uma realidade mais próxima do que é. a gente imagina, né? Mas, cara, uau, que episódio, hein, Over nice? Pô,
1: fantástico, trazer pessoas treinadas, gabaritadas de... Poxa, cara, que massa conversar
0: com vocês, cara. Massa. Não, e é massa bom. saber e apresentar... Essa realidade. E aprender, é, né? Essa realidade no nosso Estado, na nossa polícia, que às vezes a gente olha nos noticiários lá, Rio de Janeiro. Ah, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Não sei... Cara, vai não, filho. Aqui tem também. Aqui tem. Aqui a coisa tá ficando feia. Sim. E graças a Deus nós temos policiais malucos, mas muito técnicos Maluco, aspas, e destemidos, né? porque o, a população precisa dessa galera trabalhando e levando proteção. Alvernais, antes de dar a palavra né? e encerrar aqui o nosso papo, dar a palavra para os nossos convidados aí, a gente tem um recado, né? Sério? É, temos. E sério. E, e muito sério. <risos> muito sério. <risos> Alvernais, você não esqueceu não, né? Não, claro que não, pô. já <risos> sei, Meu amigo, São Paulino. <risos> claro que nós estamos falando do que Fábio. Que não é Bambi. Não. Não, ele Exatamente. É São Paulino. <risos> não tem nada a ver com o Bambi. Fábio Silva. Grande Fábio. Ou seja, criptomoeda, se você pensou em criptomoeda, meu irmão, o nome que tem que vir logo após é Fábio Silva, porque, cara, se você vai investir dinheiro nesse mercado que mais cresce aí de criptomoedas, bitcoins, ethereum, você tem que fazer com segurança, né? Tem que fazer com o melhor. Tem que... O melhor no estado, amigo. Ah, meu irmão. É o Fábio. É o Fábio Silva. O Fábio é pica. Tem a confiança de quem é policial militar da reserva, Policial né?
1: militar da reserva, advogado, vou deixar bem claro. É, Foi diretor da CS. Exatamente. Diretor jurídico da CS. Ou seja, o cara é gabaritado.
0: Gabaritado, inteligente, ele vai trazer inteligência aos seus investimentos. E ele é do quarto
1: em... pelotão
0: de 2009, <risos> Nossa, que é não. minha turma. Então, outra Isso cura, aí também gente... é um qualificante? Claro que é, pô. O cara é dos meus, pô. <risos> então vai lá no Instagram, fabio.bitcoineiro, o nosso Bitcoin man. Aí, ó. Ah, fala é, que
1: você falou do Bitcoin man é Instagram ou Instagram?
0: Instagram. Ah, que moral. <risos> <Bem lindível>. <risos> <risos> Enfim, mas, cara, fabio.bitcoineiro no Instagram. Vai lá, vai lá dar moral pro cara, porque... Porque se você der moral pro cara,
1: você vai dar moral pro policíssimo meu Nossa, amigo. E vai dar moral vai. principalmente pra você mesmo para pra tua carteira, amigo. Exatamente. Aí você vai parar de ter aquela carteira com botão ou com zíper. Você vai ficar até com a mãozinha mais aberta. Vai, vai rechear me, essa
0: filho. sua carteira. fábio.bitcoinheiro no Instagram é o nome que tem que vir à sua cabeça quando se fala em investimento em bitcoins. Dado o recado, cara, eu só tenho que agradecer ao Sargento Damiani e ao Cabo Erlen de verdade, o episódio ficou muito instrutivo, ficou massa tanto demais, pra hein? gente que, é, apesar de ser policial, entender esses detalhes dessa realidade do primeiro batalhão de Vitória, cara, Sim. É, é muito interessante. Muito obrigado mesmo, Sargento Damiani.
2: Pô, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, não carregando o, o meu nome, mas o nome da Força Tática do primeiro batalhão, né? Bacana. E são diversos policiais que trabalham, os que já trabalharam, os que ainda... Irão trabalhar na, na Força Tática, entendeu? Que é, uma, é um grupo, né? E, e respeito a todos aí, estamos aqui representando. Agradeço mesmo essa, essa oportunidade de trocar essa ideia. Tenho tentado acompanhar os senhores aí. Confesso que estou tô na correria, tô naquela sociedade do acelera tudo. tá difícil Normal. Não, não botar aquele um e mail dois... Dois no, no WhatsApp, tô me sim, controlando sim. Tinha que ter uma função pra desabilitar Essa merda do... Será? Do, do, do WhatsApp Eu uso tanto, Sargento, Porra, não, mas não, desabilitar, que ter, não Você vê é que você
1: tá com problema, quando você começa a fazer isso Tinha
2: que, que ter, não, mas tá é, curto. por exemplo, você vai no YouTube Pô, você botou pra acelerar o YouTube aqui, Isso vira um vício, você não consegue vai Verdade. Me, ver na Verdade. Vendo, Mas
3: olha só, não é só isso não Tem gente que é chato pra caralho mesmo, fica te mandando Áudio de dois <risos> minutos Meu Deus, não vai se vai. Sempre... Então <risos> o
1: senhor também tem uns cabos dougas Hoffman nas suas costas também, né? Que <risos> áudio de quatro minutos. Oh, é um verdadeiro podcast, né? <risos> podcast, podcast.
2: Tem figurinha pra isso já, né? <risos> mas assim, o trabalho de vocês é um trabalho fantástico, né, cara? Obrigado. É...
0: Obrigado, Sargento. Eu eu falei, agradeço, mesmo, assim, mas... Como
2: o Ellen falou, né? Pioneiro. E assim, onde a gente conversa a respeito, só elogios, né, cara? E de, e de pessoas que são referências na Polícia Sim. Militar. Assim, jura? Né? É, entendeu? Por, por exemplo, tô, tô tendo a oportunidade de trabalhar como auxiliar de, de instrutor de POG no CFSD, por no grupo aqui, né? Que é composto majoritariamente por oficiais. Uau! Postando não. a, a policia, não, se mandando é... olhar, ver que a matéria é interessante sério e tal. Assim, Sargento,
0: eu tô desmaiando aqui, Sargento. <risos> top. <Agora eu> <risos> meu <comigo> colô,
2: <risos> top, top, top. Pô, obrigado, que massa. E, inclusive, foi de lá que eu, que eu conheci a... Que massa, o canal, entendeu? que nada. Então assim, mais uma vez obrigado e estamos aí à disposição, inclusive para quem tá ouvindo também, estamos lá no primeiro, no primeiro batalhão à disposição para qualquer demanda.
0: Inclusive beleza? no Instagram, fale por gentileza Instagram, pro pessoal
2: seguir lá. Instagram eu vou deixar pro Werling, o Erle é o garoto é, do propaganda. É o garoto é. do propaganda? É, é, porque tem um administrador aí que só tava fazendo cagada, fazendo <risos> merda. É. Aí delegou. é, tipo assim, o cara cria uma conta no Instagram... E você vai lá interagir e o cara te critica ainda, né? <risos> Tô falando da Força Tática e Espírito Santo. Vai ser pro também. Fui lá, deu mole. Não, eu dei um mole, eu votei. Sacou? Tipo assim, era um negócio de, de associação, como sempre, ah, essa, essa merda, cara, essa polêmica. Eu, vi isso, eu fui lá, cara. porra, interagi errado.
1: Ah, o senhor votou?
2: Votei. interagir errado. Votou numa chapa, hein? Votei Entendi. na chapa. Entendeu? Tipo assim, interagi errado. Entendi. Não. Mas assim, porra, mas tipo assim, jogou o nome. É igual... Eu, Pô, me eu mesmo não tinha tentado isso. O cara a isso. fez um
3: print e publicou. Eu sacou? vi isso. Eu, me eu, a...
2: eu mesmo não tinha me atentado a isso. É que, tipo que, assim, né? A crítica que o Ellen fez, tipo assim, porra, bicho, você tá lá interagindo com o conteúdo do cara e o cara mandar uma dessas, tipo assim, porra, nem chamou no privado, foi enfim, negócio, não. enfim, então, tretas não. A Ah, e tipo assim, depois. não, eu tô que O cara que tô... jogou uma skin assim, ó, e pescou, tô... pegou o tô... peixão. Eu tô adorado. falando que eu tô velho pra isso, então eu vou parar de administrar esse negócio aí, não vai dá não, porque eu não consigo, eu, nem... eu não consegui assim. pensar, o meu negócio é só ir lá, curtindo a parada, porra, gostei é. disso aqui, tá tudo isso assim, então, assim, tá, então porra, não dá, aí já a primeira cagada é a nossa geração. É, a primeira cagada já foi essa, já
1: vou deixar pra eles aí.
0: Mas, cara... Alvernais, da mesma forma que a gente fica muito feliz de, de sempre receber convidados gabaritados aqui, né? Vários, vários marcos a gente tem na cabeça. A gente que tá fazendo o projeto do podcast aqui, quando veio, por exemplo, a, a Sargento do Carma, a Sargento Michele cara. Eu, eu sempre penso o seguinte, são estágios que a gente está desbloqueando, principalmente para desmistificar que o nosso trabalho é, é com seriedade e hoje a gente desbloqueou também um espaço, porque os senhores são muito respeitados, principalmente nessa área de atuação dos senhores de patrulhamento, de área de alto risco e a gente fica muito porque feliz. vamos trazer
1: todas as forças táticas Com aqui certeza. Para vir aqui falar com a gente. Da serra, Sim. De, de cachoeiro. E cada um e tem a, a sua parte.
2: Tem a galera aí do, do oitavo, né, que os caras... Pô, tô Ola. acompanhando os caras no Instagram. Os caras estão dando cabeça em assim, todo mundo. O é, do P.O., meu irmão, a irada, Força Tática. Eu posso cadeira. te dar
1: uma notícia de Nelson Rubens agora? Ah. É então, um policial que foi da segunda ª Cia, agora que tá fazendo o um Silva, estágio. Silva, pô, claro que é o Silva. Não, ah, o foi Silva da 2ª Companhia, tá no interior, o tá fazendo <risos> um estágio pra Força Tática Ele já, já um batalhão específico, eu não vou mencionar aqui, ó, que aquisição, hein? E aqui, a o grande Baense, o cara fosca.
0: É, não, Baense, Baen, Baense formou, pô, formou, formou? bacana, bacana. Ah, caveira, pô. E de igual forma, Cabo Erlen, muito obrigado também, você tá aqui, já aproveita pra divulgar a força tática do primeiro batalhão, pô.
3: É, valeu, valeu, assim, eu que agradeço o convite aí, né, pra gente vir aqui, é, mais uma pessoa além da minha mulher pra ouvir minhas baboseiras. De serviço de casa. <risos> ah, para com isso. Então, assim, nós, brincadeira à parte, é... o trabalho que vocês fazem aqui é não só interessante, importante, mas, sim, são pioneiros, cara. Show de bola, porque vocês estão trazendo luz a diversos assuntos que são tabus para a sociedade. Eu espero, sim. de coração, que o programa de vocês aqui é... possa atingir o grande público, sacou? Pelo menos... O grande público capixaba, porque vocês falam de coisas aqui que a sociedade simplesmente não tem conhecimento, sacou? Que é do serviço policial, fora ali da, daquela viatura que o, Sim. que o cidadão tá vendo passar ali na rua.
0: Estereotipado, né?
3: Tem muita coisa para além daquela viatura que o cidadão vê andando ali no asfalto, e vocês estão trazendo luz a isso, pô. E assim, pegando o gancho aí, já que vocês falaram, quem quiser interagir um pouco mais com... Com a Força Tática do Primeiro Batalhão, mandar mensagem, é, acompanhar um pouco, né? pouquinho do nosso dia a dia é. lá e das nossas atividades. Tem uma página nossa lá no Instagram. É, FT1BPM. 1BPM. Um FT de Força Tática, 1BPM um de Primeiro Batalhão, FT1BPM. Tudo junto. Tudo junto. Só isso. Arroba FT1BPM. Vai acompanhar lá algumas das nossas apreensões, irado, irado. algumas fotos de operações nossas, pode mandar mensagem o canal tá aberto lá para conversar com qualquer pessoa, Instagram aberto, beleza? E assim como o sargento falou aí, em nome lá da, da força tática dos policiais que trabalham lá com a gente, homens assim muito corajosos, altamente capacitados. E para mim é uma grande honra poder, assim, minimamente representar esses policiais, uhum. esses homens e mulheres, assim, de, de tanto valor, não só para a polícia, mas para a sociedade capixaba. Né?
0: Certamente, não tenha dúvidas disso. E o policista quer reconhecer de verdade a atuação dos senhores. É impressionante mesmo. E, e é isso, né? Alvernais, você tem algum recado? Paz, eu queria só agradecer a
1: presença dos senhores aqui e estender esse agradecimento a todo o efetivo lá da Força Tática, do 1 Batalhão. Bem como todo o primeiro batalhão também, e dizer que os senhores. mencionar a palavra pioneiro. <risos> o elogio dos senhores e é, entender o caráter do nosso trabalho aqui, nosso trabalho, é, é, ele sempre foi feito no intuito de engrandecer e mostrar à população, bem como aos militares e aqueles que sonham em ser militares, a importância do nosso trabalho e como ele é feito. Sim. E quando a gente traz pessoas como os senhores aqui, gabaritar que, que, poxa, que... o trabalho dos do, do senhores é, é louvável, é só bater palma mesmo, isso só engrandece o trabalho, a gente teve aqui pessoas, né, oficiais vieram aqui, alunos sim, oficiais, sim. É, soldados, cabos, sargentos, e só pessoa bacana, inteligente, como os senhores se expressam bem... Que só engrandecem o nosso trabalho. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado pela presença mesmo. Volte, voltem sempre. Estão convidados. E é um prazer recebê-los, tá? E... Que espera um dia, que esqueçam, né? Poder fazer um, uma, uma aula com Vossa <risos> Excelência é para aprender de... um pouquinho do bom demais. De vocês
0: bom aí. demais. Cara, é isso. É, o se ele, mais uma vez, quer reforçar aqui o nosso compromisso com o, o trabalho sério mesmo da polícia, né? O nosso trabalho, assim como os senhores falaram, não é fanfarronagem. A gente tenta sempre trazer. É um, um conteúdo sério, é claro Pra isso a gente brinca, a gente dá risada Como um, um bom policial pra faz tornar prazeroso Palatável, mas assim, é nosso interesse sim Abordar todas as unidades Assim, da polícia, sabe por quê? Porque tudo que é obscuro é, Cria-se mitos Ou ideias erradas Uma coisa que eu tô achando muito bacana São ideias como perfis Das Forças Táticas, por exemplo Cara, o perfil dos senhores lá é impressionante é muito bem feito. Inclusive, eu não sei quem fez a logo lá. É mas... o Sargento
1: ou o Cabo que faz? É, o bonitão eu. Ah, eu... <risos> Cara, ah, é o Cabo.
0: Cara,
3: a logo foi um profissional que fez uma encomenda, mas ah, sim. foi um design.
0: Mas é um cuidado que os senhores tiveram, até mesmo para colocar a logo ali, né? Se apresentar de maneira adequada para o público, porque é essa publicidade que vai desmistificar as coisas e trazer a população cada vez mais para o nosso lado. Eu acredito muito nisso. Inclusive você ouvinte do Policice, que obviamente ouve, né? <risos> Tô toda vez a meto que Mas você também pode conferir em vídeo alguns trechos dos nossos episódios cortes. no Instagram Policice. Pelo amor de Deus, você tá ouvindo e ainda não curte a gente no Policice? Curta agora, por quê? Porque é lá que a gente tem postado os trechos em vídeo né? Inclusive, esse, esse episódio vai ter muitos cortes, pode ser. Ah, ter vai ter com certeza, né, cara? É, bom demais. <risos> então, cara, sem mais delongas, vamos ficando aqui para mais um episódio. Fiquem com Deus, até a próxima e... aí. Tchau! tchau! E esse podcast foi editado por DS Produções.